0: Uh, willkommen bei Wo wir klauen, ein Podcast für Ideen -Clau. Mein Name ist Nachi.
1: Und ich heiße Pete.
0: Und heute klauen wir für die Depressionshilfe und ein bisschen für euch.
1: Unbedingt. <lacht> um, und jetzt habe ich, spiele ich ganz kurz unseren Theme-Song ein, den alle hören werden außer dir, Nachi. Deswegen <lacht> du, kannst du jetzt nicht mittanzen. direkt zweimal abgespielt. Sehr gut. <lacht> genau das, was mir nicht passieren so sollte. So läuft
0: das. <lacht>
1: ähm, Echte ja.
0: Profis.
1: Okay. Äh, erstmal herzlich willkommen an alle. Schön, dass ihr da seid. Ich ähm, freue mich, dass auch schon über 500 Euro Spenden eingegangen sind. Das äh, ist jetzt gerade die aktuelle Zahl, die mir angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob die ähm, super aktuell ist, aber scheint so zu sein. Mit der letzten Spende von Witko für 50 Euro. Sehr schön. Der Grund, warum wir heute den ganzen Tag streamen hier auf dem Channel von Horde of Tales, ist, dass wir die Stiftung Deutsche Depressionshilfe unterstützen und wenn ihr das tun wollt, dann habt ihr unterhalb dieses Streams einen großen Button, der heißt Spenden und außerdem wird regelmäßig der Link gepostet und da klickt ihr drauf und dann spendet ihr so viel, wie ihr spenden könnt. Ich finde ja, ähm jede Spende ist super und deswegen haben wir auch Sachen, die wir hier als Giveaway raushauen werden. Ich habe ich verschwinde kurz. Und zwar gibt es je nachdem, wie viele Spenden eingehen bis zum Ende unseres Se Segments gibt es äh, D&D Monsterkarten und D&D Abenteuerbücher und ähm, ein Fanzine von einem äh, Pixel Art-Künstler, nämlich Pixelands aus der DnD, äh, aus der PNP-Community, so sieht das aus. Ähm, und äh, dann haben wir noch äh, digitale Kopien vom Einsteiger-Set für SpielerInnen von D&D auf Deutsch. Drei Stück aber eben auch, wenn ganz viele Spenden fleißig eingehen, dann ähm, gibt es das Gradmal mal der Vernichtung zu gewinnen. Dann gibt es... Oh Gott, ich habe jetzt zu wenig Platz. Ähm, Waterdeep zu gewinnen. Und es gibt Fluch des Draht zu gewinnen. Also ganz fleißig spenden. Und ups, wenn ihr, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann wird bald, ähm, hoffe ich... Äh, der Bot äh, Bescheid geben, dass ihr ein Ausrufezeichen und hort in den Chat tippen müsst und dann nehmt ihr an dieser Verschenkung teil ähm, und äh, wie gesagt, je nachdem wie viele Spenden jetzt eingehen äh, bis zum Ende des, äh, dieses Segments, desto mehr kommt in den Gewinnpool. Also ganz fleißig auch den Link durch die Gegend schicken und allen Leuten Bescheid sagen.
0: Ja, genau. Mhm. Wir haben auch schöne Goodies dabei hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber eigentlich sind wir hier, um klauen. Nicht um zu geben. No. <lacht> Doch,
0: wir nee, klauen genau. Wir sind Robin Hood.
1: Total. Oh mein Gott. Du hast so recht. Oh Gott. Heute sind wir Robin Hood mäßig unterwegs und wir klauen nämlich für euch. Ihr habt uns Aufträge gegeben und wir liefern die Beute. <lacht> ähm, aber bevor wir das damit äh, beginnen, mit den Community-Raubzügen, haben wir noch ein neues Segment, das wir heute testen. Weil ich meine, wenn man schon live streamt...
0: <lacht> ne, wir haben ja gesagt, äh, alles äh, in progress hier.
1: <lacht> ähm, und zwar gibt es jetzt ein neues Segment, äh, das haben wir jetzt immer arbeitsmäßig frische Beute genannt. Ähm, die... Piet. Was ja.
0: ist denn deine frische Beute?
1: Schön, dass du fragst, Natschi. Also, was ich mich, womit ich mich jetzt die letzten Wochen aufgeheitert habe und was mich ähm, sehr bewegt hat, war Haiku, ähm, ein, äh, eine Serie, die nicht nur Natschi wohl bekannt sein dürfte über äh, unglaublich lieb, äh, zu, also Liebenswürdige Volleyball-Jungs. Ähm, und es ist eine Anime-Serie und es ist äh, ja. Auf Netflix? Auf Netflix, ja, es ist auf Netflix, genau. Die ersten drei Staffeln zumindest sind auf Netflix und es ist halt eine, also ich äh, finde, man merkt es sehr doll, dass es halt eine Serie ist, die im Grunde das Feeling einfängt oder das weiterführt, was halt so ähm, die Kickers oder Mila Superstar oder sowas, so aus, wenn man halt irgendwie sich so da an, an 90s ähm, Anime erinnert. Das ist im Grunde so sehr, sehr nah dran, nur dass man halt merkt, dass es das halt Leute gemacht haben, die äh, denen das nicht haben genug war. <lacht> ja, und dementsprechend habe ich das, also ich finde das halt super cool, dass es das halt so total fürs Herz und den Bezug, um jetzt noch einen Bezug zu schaffen zum, zum Pen and Paper. Ähm, was ich da auf jeden Fall mitgenommen habe oder, oder daraus klaue für meine Stories oder meine Kampagnen ist, wie man Charaktere cool in eine Story reinbringt, ohne sie direkt irgendwie front and center irgendwie, ja, zur, zum nächsten Hauptcharakter zu machen, sondern einfach nur Leute auftauchen lassen, so dieses ich will es nicht Foreshadowing nennen, weil das klingt immer so, als wäre das so total dünn, 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 da ist irgendwer so, sondern einfach nur, dass halt die alle Charaktere werden halt total cool in die Story reingebunden und sei es nur, indem drei Leute irgendwie ähm, an einer Stelle mal kurz äh, vorbeigehen und dann sieht man halt deren schwarze Uniform oder man kriegt halt mit, dass über einen Charakter gesprochen wird und man sieht dann halt immer nur die Person von hinten irgendwie in dieser, in dieser sage, oder, weil, das sage ist Sage,
0: ja, um, um, die Volleyballspiele. Ja,
1: aber das ist, es hat ja voll viel mit Mythenbildung zu tun. Alles total. ist, alles ist Mythenbildung total. in dieser Serie. So, alle, alle The Teams. Grand King. Ja, genau. Alle, alle Teams sind, alle Teams sind halt metaphorisch total cool, irgendwie, ähm, Extrem ich, aufgeladen. Ja, aufgeladen und, ja.
0: Was man sich auch klauen kann, sehr gut, äh, die Teams haben, ich weiß nicht, ob, oh, beim Hauptteam. Hm. Aber zumindest die Katzen, die Eulen und die Füchse, das weiß ich, also hm. später, dauert noch, hm. ähm, haben auch alle, ähm, soweit ich weiß, Katzen, also sind beziehungsweise also die Eulen und die Füchse auf jeden Fall, sind alle tatsächlich namenstechnisch auch an verschiedene Eulenspezies angelehnt. Ah, okay. äh, und so. Also auch für den Namen Klau Ach, äh, cool. geht, geht, wenn man das Gefühl hat, oh, der Charakter könnte. Die wie eine Elster sein oder ja, so. Ja. Dass man dann irgendwie vielleicht den lateinischen Namen für die Elster umwandelt ja. oder solche Dinge.
1: Das ist aber echt. Das ist auch eine ganz coole nett, Idee. weil Namen
0: ist ja oft auch so ein Krux, Ja, da einfach ein bisschen
1: mitspielen. Das ist voll der gute Tipp. Also, ähm.
0: Huh, das höre ich dich gerade nicht.
1: Du hörst mich nicht? <lacht> Bin ich weg? Oh no. Das
0: ist ein Du-Problem oder das ist das ein Ich-Problem?
1: Oh oh. Ich hoffe, also du hast mich jetzt gar nicht mehr. Das erste technische Problem ist da. Hm.
0: Ähm, hm. Oh nein! Jetzt?
1: Ja. Ja. Okay. gut, Alles klar. Gut. Wir schneiden das raus. <lacht>
0: so <lacht> läuft das bei uns. Ja. Du.
1: Ähm, aber ich finde das, find das ein cooler Hinweis mit den Namen, weil ähm, gerade um so auch nur für sich selber, also wenn man zum Beispiel ein Spiel leitet, einfach nur eine Gruppierung, so charakteristische Namen zu geben, sodass das auch zusammenhängt, dass man sie sich auch besser nach auch merken kann. Ähm, dann ist das natürlich Das ist, ist so
0: ein natürlich ganz cool. quasi. Ne? Yeah, ja,
1: genau, ja. Und wenn man halt gerade so sagt, okay, ich habe jetzt hier so ein paar Eulenspezies, die habe ich jetzt hier rausgesucht und ähm, habe dann auch immer im Beet irgendwie zugesehen, dann habe ich vielleicht auch gleich irgendwie so ein Clou, ähm, wie könnte dir dieser Charakter auch aussehen, weil das sieht man ja bei dem bei Haiku auch extrem gut, dass diese Charaktere also zum Teil auch sehr, wie die Tiere aussehen beziehungsweise so einzelne sehr prägnante Merkmale haben, vor allem in der Frisur.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Ja.
1: Und ich finde ich find das aber total total ähm, cool, weil man weiß, echt so dass Game of Thrones, des viel Guten anime ist, finde ich, weil es gibt so viele Charaktere und so viele Namen und so viele Beziehungen ja. und so. Ähm, aber man kommt voll gut rein und man kommt gut mit und man hat nicht das Gefühl, man wird überfrachtet und man hat immer das, man weiß, um wen es geht und irgendwann, auch wenn man Leute erstmal richtig blöd findet, dann hat man hinterher, sind das die die, die Charaktere, die einem am liebsten sind oder die einem am meisten ans Herz wachsen. Ja, also eine kleine Empfehlung an Haiku für die Leute, die Oder eine kann. große. Ja, eine große auf jeden Fall. Aber, aber zum
0: ja. Einführen auch, was mir einfällt. auch dieses, wenn sich. Leute verlaufen oder in unbekannte Gefilde treten, dass da ein gutes Foreshadowing möglich ist. Ne? Mhm. Irgendwie, dass Stimmt. ein oder zwei Charaktere aufeinander treffen können und ja. einfach vielleicht nur der Weg gewiesen wird und sagt, wird, ah nee, einmal um die Ecke hinten, dann kommst du wieder am Markt raus und dann ja. später, oh, du Charakter, kennst diesen, diese ja. Person schon. Du hast sie nämlich neulich beim Verlaufen worden ja. sein ja. entdeckt.
1: Weil du zu schnell gesprintet es, bist.
0: Ja, dann ist es, dann ist der König. Ähm.
1: Genau. Ja, genau das. Also finde ich, finde ich, äh, da kann man sich halt echt so viele, so kleine Kniffe ein, ähm, auch abgucken, die ähm, in einer längeren Rollenspielkampagne auch, glaube ich, nochmal ganz anders wirken als ähm, jetzt zum Beispiel in der Serie. Also da könnte es einem vielleicht sonst zu, also wenn man sagt, okay, ich kann das jetzt nicht eins zu eins übernehmen, aber in einem Rollenspiel-Setting würde das auch viel softer rüberkommen und gar nicht so konstruiert oder so, ähm, wie es dann teilweise bei Haikyuu ist dann auch so. Natürlich rennen die dann in den Starspieler, wenn sie halt sich halt irgendwie da ja. äh, der falschen Abzweigung irgendwie verlaufen haben. <lacht> ja. Aber äh, was mich interessiert, ist ja, wo deine frische Beute ist aktuell.
0: Meine frische Beute ist aktuell tatsächlich. Äh, ich weiß noch nicht, wie klaubar das ist, ja. ähm, aber ähm, ein bisschen auf jeden Fall. Äh, ich äh, lese und schaue gerade Heaven's Official, Heaven Officials Blessing. So. Mhm. Das Chinesische erspare ich euch, weil das kann ich nicht aussprechen ordentlich. Mhm. Ähm, ich habe es probiert, aber Tonalität äh, is a thing. Ja. Und das habe ich noch nicht drauf. Aber das ist ein chinesische äh, chinesische Buchs Buchserie. Äh, ich glaube, es ist so in Richtung äh, wurde, glaube ich, so in äh, schrittweise geschrieben. Das sind quasi drei Bücher, die dann zusammengehören. Ich weiß nicht genau, wie es dort veröffentlicht wird genau, weil ich mich mit den äh, Publishing Sachen dort nicht auskenne. Ja. Äh, aber das ist äh, so ein äh, Wuxia. Fantasy-Setting ja. äh, mit ganz vielen äh, für mich, und es gibt eben auch gerade eine Animationsserie dazu, die äh, auf Bilibili läuft mhm.
1: äh,
0: und YouTube, also das kann man auch äh, relativ einfach wunderschön äh, angucken und äh, sehr hübsch. Äh, ja, ich, das ist
1: das Einzige, das ist richtig, was ich darüber weiß. Es ist super so richtig, hübsch.
0: Richtig, schön und allein die Farben und, und die, das, äh, die, das Gefühl, was die Bilder transportieren, äh, gibt schon sehr viel. Ja. kann man schon sehr viel klauen und wenn es quasi nur für ein Wandbild ist, um irgendwie äh, ja. Atmosphäre in in eine Szene zu bringen, in einen vielleicht Palast, Tempel oder ähnliches. Ähm, aber ansonsten lerne ich ganz viel über Busha sachen ne? Also irgendwie ja. so halbwegs Daoismus und da, was mir Spaß macht, ist dann zu gucken, was quasi so auf echten Dingen basiert und was einfach nur auf aufgemotzt ist ne? ja. und hoch 10 äh, gemacht, das finde ich sehr, sehr spannend. Äh, ansonsten sind die Charaktere alle sehr charmant. Ja. Äh, und da kann man sich sicherlich auch was kauen. Was ich an diesem Ding sehr mag, es gibt äh, quasi den die, die Ghost King mhm. äh, und, und 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 es gibt es ist so ein Monster-Level tatsächlich irgendwie. Äh, es gibt irgendwie böse Geister, dann gibt es schlimmere böse Geister, dann gibt es noch schlimmere. Also die haben irgendwie alle so ein paar Titel. Ja. Und dann gibt es irgendwann Calamity-Level, also so Zerstörungs. Ne? Und das sind so die richtig Schlimmen. Und der Ghost King ja. zum Beispiel ist natürlich der, der Schlimmste der richtig Schlimmen. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel einfach, diese Staffelung ist irgendwie spannend. Also, oh, das ist, also kann man zum Beispiel wahrscheinlich cloudtechnisch mit, einfach so mit, mit, äh, ist ja ein bisschen, ne bei Drachen äh, zum Beispiel, wenn es oh. um die die geht, staffeln sich die Dinge ja auch, ne? weil Drachen genau. werden halt größer hm. und irgendwann dann ausgewachsen und auch schlimmer. Aber sich das halt äh, vielleicht auch für äh, Monster oder Kreaturen einfach nehmen, äh, muss ja auch gar nicht antagonistisch sein, hm. aber äh, einfach imposant, wenn es dann plötzlich mega flumps gibt, und die ganz riesig, und keine ja. Ahnung, kannst Ballon mitfahren mit so einem Flump ja. oder so, keine Ahnung, <lacht> solche Sachen, das ist dann ein Calamity-Level-Flampf,
1: oder oh sowas. Ähm. Das ist ein riesiges Ding, was so die Sonne blockt.
0: <lacht> Spannst du mir ein paar Seile drum, machst einen Korb dran, ja, Transport, ähm, easy, so geht easy. das. Also, das finde ich, glaube ich, ganz spannend, mhm. diese Staffelung, und dann äh, generell, wie geil ist der Lore oder Monster, es ist, je nach Übersetzung ist es ein bisschen verschieden, aber das ist super spannend und für mich halt sehr, sehr neu, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Also gibt es da ganz viele ja, Edelsteine zu entdecken in dem Ganzen. Ja, cool.
1: Ich habe halt nur, als du es mir gesagt hast, habe ich es einmal nur kurz bei Google eingegeben und allein die, also allein diese Farbkontrast und so, das ist einfach so cool und äh, man hat halt direkt so voll viel, also ich habe keine Ahnung, was, worum es storytechnisch geht, aber jetzt nachdem du auch von diesem Geister- König da gesprochen hast, ja, ähm, ja ich bin Sonst auf jeden Fall interessiert. Da
0: geht's, geht's, darum, dass, es geht um, wie man zum Gott aufsteigt. Also deswegen ah. ist das der Heaven of, the Heaven Official, ja, also es ist ein, ah. eine Art Gottheit, sozusagen. Ja. Und da ist halt auch, also die Bürokratie ist halt auch wunderschön. Also es ist auch was, wo man sich irgendwie, ja, ja. Äh, als wenn dich keiner anbetet, hast du halt kein, hast du im Himmel, ja. äh, sozusagen, dort dann kein, keine Cloud, ne? so. ohne 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 worshipper ohne yeah. Leute, die dir dadurch, dass sie dich anbeten halt oder oder was von dir wollen, mhm. äh, irgendwie äh, kriegst du halt keine ist nicht cash, ne, aber es yeah. sind äh, merits, yeah. es ist irgendwie was, wo du schon Sachen quasi mit bezahlen kannst oder etwas tun kannst und cool. das ist auch irgendwie ein interessantes System, also yeah. das könnte man wahrscheinlich einfach ähm, auch übernehmen und äh, in eine spannende Welt äh, so sagen, so okay, es ist jetzt die Mission, diesen Gott bekannt zu machen, damit dieser Gott stärker wird, äh, die, diese Gottheit äh, bei, bei einem Fantasy-Setting halt, yeah. äh, so, dass man so ein bisschen umherwandert als Ziel oder als Charakterziel, als Kampagnenziel, als was auch immer für ein Ziel, yeah. äh, so yeah. irgendwie diese Gottheit unter die Leute zu kriegen, ja. damit die stärker wird. Und damit ja. vielleicht, ne, wenn man Warlock oder Kleriker ist, vielleicht auch selber stärker wird. Also, ja. dass das eine spannende Symbiose äh, sein kann. Ist ein Und ja, Bürokratie. Wenn man eine schlimme Bürokratie braucht, ist das auch gleich viel was klauen <lacht> kann.
1: Ja, total. Also, ich, ich, bin, äh, ich liebe ja so bürokratische, ähm, also Bürokratie in Rollenspiele einzubringen, äh, liebe ich ja halt generell, weil das immer so die Leute wieder zurückholt irgendwie, weil wir alle irgendwie mit Bürokratie schon mal aneinander geraten sind oder zumindest das halt kennen und das uns alle irgendwie gleichermaßen nervt oder halt eben zumindest halt, also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die sagen, way irgendein <lacht> Formular muss Aufs ausgefüllt werden. Hand gehen. Ja, genau. Und ich finde es dann auch, es macht die Welt dann nachvollziehbarer, dass halt auch in einer High-Fantasy-Welt irgendwo jemand einen Antrag für irgendwas ausfüllen muss und das abgestempelt werden muss und genehmigt werden muss und so und ähm, gerade Was ist
0: dann abgelaufen musst du nochmal mal neu ausstellen glaube, das ist das falsche Formular
1: mhm. nee das ist nee das ist das vom vorletzten Quartal nee sorry das geht leider nicht.
0: Das A38 ist bestimmt auch ein super One-Shot.
1: Ja eben, genau das. Also ich habe ich habe halt eben auch schon genau auf da darauf aufbauend auch schon Sachen gemacht und ich äh, muss das nochmal für die Shownotes dann nochmal mal raussuchen. Aber es gibt einen Podcast über chinesische, also wie chinesische Bürokratie entstanden ist. Nice. Und das was ja auch immer das Coole ist, ist ja das hat ja einen Sinn, oder? es gibt ja einen Grund dafür, warum das entsteht. Ne? Also es ist ja nicht so, dass irgendwer sich hinsetzt und sagt, Leute, wir brauchen jetzt ganz dringend Bürokratie, sondern äh, es entsteht ja immer aus diesem Bedürfnis heraus, Dinge, die super schwer zu managen oder zu organisieren sind, irgendwie dann doch zu organisieren. Nur, dass das dann halt schnell einfach ausufert. Und ähm, ein äh, Freund von mir, der hat halt auch erzählt, dass es ist in China auch... Äh, so eine ganze quasi so ein ganzes Genre von Humor oder von Jokes darüber gibt dass das halt einfach das gehört so dazu zum Leben und da, äh, auch wenn es halt auch mal irgendwie komisch und und albern ist dann na, das äh, gehört halt dazu und das bringt aber auch ähm, diesen 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 Aspekt mit äh, ohne geht halt auch nicht. So, Wir können nicht darauf verzichten, dass irgendwer dann da, halt da ein Kreuzchen macht und äh, da, darauf achtet, dass es halt alles irgendwie sein, sein Gang.
0: Ja, mit unserer Spendenstand jetzt wunderbar 666
1: Euro. Es hat,
0: Echt? Hat der Wayne gerade seine 51 Euro locker gemacht. Yeah,
1: vielen Dank. Voll cool. Dankeschön. Ja, cool. So
0: geht Trollen, liebes Internet, so.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Bitte nur noch, nur noch Trollen im Sinne von äh, Schnapszahlen And, erzeugen.
0: Yeah. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, cool. Ähm, ja, da, das wäre jetzt, ich finde, äh, für den, das erste Mal frische Beute haben wir das schon mal richtig gut hingekriegt. Leute, wir müssen uns ja selber beu äh, beuten. Äh, wir müssen uns selber loben. Ähm, ansonsten äh, nochmal der Hinweis. Wir sammeln heute Spenden. Klickt auf den Spenden-Button unterhalb des Streams. Klickt äh, unbedingt auch auf den Link, wenn ihr jetzt irgendwie zum Beispiel über Sandy oder sowas zuschaut. Ähm, dann kommt ihr auf äh, die Seite von BetterPlace.org. Dort könnt ihr halt spenden. Äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, 20 Euro, weil es eine Natural jetzt ist. Und, <lacht> und wenn ihr spendet, dann erhöht ihr nämlich die Anzahl der eingegangenen Spenden. Und je mehr Spenden eingegangen sind, desto mehr coole Sachen gibt es dann am Ende dieses Streams, also unsere Segments in den Preispool unter anderem halt Abenteuerbücher, die noch komplett eingeschweißt sind und hier auf euch warten zu ähm, Fluch des Strate mal der Vernichtung und äh, Waterdeep Drachenraub so heißt es auf Deutsch, aber auch Monsterkarten und äh, Digitalkopien vom Einsteigerset für Spielerinnen und ein Fanzine ähm, für seine Abenteuer und äh, Adventure äh, Sandbox, die von Pixelands stammt und um, ganz viel cooles Pixel Art Work uh, enthält und ich werde das später nochmal in die Kamera halten, damit ihr euch daran ergötzen könnt.
0: <lacht> so.
1: Ja, aber ich Mit den glaube, ersten
0: Community Raubzug planen?
1: Oh ja, kannst du? Eine ja coolen, coolen Idee. Ja.
0: Genau, du hast die coole Idee, dann mache ich das so. Um, unser erster Raubzug ist für die gute Tahine. Ähm, ist auf Twitter eingegangen. Ähm, ich habe da ein ganzes Gebirge, von dem ich nur weiß, dass dort Firbol wohnen. Räubert ihr mir dazu mehr? Ja. Ich bin ja begeistert von... <lacht> Idee.
1: Also ich habe also grundsätzlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das Gebirge irgendwie ähm, also so, wenn ich an Fürburg denke, dann ist es wahrscheinlich kein Hochgebirge so komplett mit Schnee bedeckt oder sowas. Aber falls es schneebedeckt sein sollte und äh, für alle Leute, die halt Gebirge gerne beschreiben wollen, dann googelt einfach mal Banner Saga. Und, äh, also geht mal in die Bildersuche und schaut euch einfach Artwork aus diesem Spiel an. Das Spiel ist an sich auch einfach echt cool und man kann da ganz viele Sachen auch klauen und das werde ich bestimmt auch irgendwann noch machen. Aber <lacht> einfach nur, weil ich die Berge dort sehr mag und auch die Beschreibungen der Berge sind total cool und schön und die Namen sind auch... Also es gibt so einen, das heißt, glaube ich, die Wormscale Mountains glaube ich. Und das sieht halt eben, das hieß früher anders, aber als die ersten Karten gezeichnet wurden, haben die Leute das halt für so da, die, das Gerippe oder das Rückgrat eines riesigen Drachen gehalten. Und so hat sich der Name dann halt im Laufe der Zeit verändert. Und das finde solche Sachen geben halt voll viel so Flavor in der Fantasy-Welt. Aber <lacht> es gibt eine, also wo ich eigentlich klauen möchte für dieses Fürburggebirge ist eine Ameisen-Doku. Ich, ich war irgendwie zu blöd, um den Namen rauszusuchen. Aber es gibt nur eine auf Disney Plus aktuell. Das ist vom National Geographic. Und da geht es um, ich glaube, das ist Schweizer Vorgebirge. Und da lebt eine riesige Ameisenkolonie, die sich halt dort irgendwie extrem ausgebreitet hat. Und da wird halt eben beschrieben, wie diese Ameisenkolonie auch Krieg führt gegen andere Kolonien und wie halt einzelne Ameisenvölker miteinander und gegeneinander agieren und wie sich Ameisenvölker auch quasi vermehren, also wie neue Kolonien entstehen, was, Spoilerwarnung, extrem gruselig und furchtbar ist. Oh Gott. Also die tragen nämlich ihre Königin in äh, den Bau oder die Königin allein fliegt in den Bau einer kleineren Ameisenart, geht da irgendwo in ein Loch rein und bleibt dort drinnen sitzen und tötet alle Ameisen, die versuchen sie dort anzugreifen, weil sie größer ist und stärker ist und die halt dann nicht so drauf kommen, äh, drauf klarkommen, bis die kleineren Ameisen sie pheromonisch akzeptiert haben, also als eine der ihren, sie dann füttern sie ihre erste Brut aufzieht, ihre erste Brut sch schlüpft und dann alle kleineren Ameisen, die dort eigentlich diesen Bau angelegt haben, vernichtet. Heißt es halt Ja, nicht eine
0: Spannende, aber auch eine super spannende Hintergrundgeschichte vielleicht für eine Region ja. irgendwie, dass das die dunkle Vergangenheit ist. Eben. Also genau entweder das, ja. könnte man versuchen, dass das gerade, wenn es dunkler sein darf, könnte man versuchen, dass das gerade passiert, ähm, dass die Spielenden da Einfluss drauf haben ja. und, und da helfen oder hindern können ja. oder so. Oder tatsächlich auch, äh, dass das irgendwie die dunkle Geschichte, so ist das Königreich eigentlich. Wir möchten eigentlich nicht darüber sprechen. Ja, genau. Äh, genau. Ja.
1: Aber ja, die Königin, ähm, also <lacht> wir reden nicht so gerne darüber. <lacht> Ja. Hatte
0: die, hatte, die Statuen sind relativ neu, waren da nicht früher mal ja, yeah, nein, die sahen schon immer so <lacht> an. There is no uh, new queen in Ameisenkolonie.
1: <lacht> ja. oder so. ja. Und man kann das halt eben ganz cool, gerade in einem High Fantasy Setting kannst kannst du das halt eben auch so ausschmücken, dass diese, also, dass da entweder riesige Ameisen, wirklich, also oder, oder humanoide vielleicht sogar Ameisenvölker halt eben rumlaufen und sich bekriegen, oder halt eben dieses eine große, diese riesen Metakolonie, so langsam alles an sich reißt und dort halt eben aber auch diese Fürbooks dann irgendwie leben und versuchen mit denen zu koexistieren, mehr oder weniger erfolgreich. Kann, also bietet ja jede Menge irgendwie Stoff für interessante Stories und wenn man es einfach nur klein haben will, dann macht man die Ameisen, ich sag mal, so etwas größer als Ameisen sein sollten und dann ist es im Grunde so ein allgegenwärtiges, also eine allgegenwärtige okay. Gefahr, die man aber, wenn man Wissen darüber sammelt, aber auch umgehen kann, weil man weiß, okay, man kann sich dann vielleicht eben mit Pheromonen irgendwie einreiben, sodass man von denen ignoriert wird und so. Also da kann man halt viele coole Aspekte noch mit reinbringen.
0: Und für die Haustierliebenden unter uns kann man vielleicht ein Ameisenhaustier swipen. Ja? Also, ja, ich nehme ja alles exakt. mit.
1: So exakt geil. das genau ja. Äh,
0: auch sehr schön irgendwie.
1: Ja genau. Ja, Oder
0: generell ne, wie 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 die Firnberg äh, im Gebirge dann irgendwie auch sich mit so ein bisschen wie, wie so diese so eine ah im Sommer da kommen äh, es ist Ameisenzeit oder so in der Art, genau. ich weiß nicht genau Sommer oder eine
1: äh, ja, Jahreszeit. Sommer halt einfach, ist sogar richtig das, ja
0: dass da irgendwie besonders aufgepasst werden muss.
1: oder? Dann fliegen die nämlich, das ist es nämlich, dann fliegen mhm. nämlich die Männchen los, um halt irgendwo eine Königin zu finden, mhm. die, die halt irgendwie ein Männchen braucht. Und also ist ja auch ein geiles Bild, wenn die, die Gruppe irgendwie da rumläuft und auf einmal fliegen überall so 30 Zentimeter große, stachelbewehrte irgendwie Ameisen durch die Gegend und die kriegen halt völlig Panik, weil das sind ja wirklich Abertausende, die dann da irgendwie starten, ne? Ähm, ja, ja das ist ein, auch ein cooles Bild.
0: Sehr, ja. sehr imposant, wenn man, wenn die Leute da aufs Gebirge und plötzlich, sind ja. es, ist es ein Vogel, ist das ein ja. ist das Superman? Nein, es sind äh, Ameisen auf alle Ameisen. Ja. Sehr cool. Ich bin sehr, sehr angetan von, ich möchte jetzt, äh, wow. Jetzt möchte ich die ameisen dokumentation schauen. Ja, so also das ist
1: mein, das ist generell mein Go-To, wenn ich halt irgendwie krank bin oder schlechte Laune habe, dann schaue ich mir immer Ameisen oder Termiten an, weil also einmal weil es halt extrem äh, die Natur ist furchtbar und gruselig, aber auch weil es halt so endlos interessant ist. Also das und Pilze. <lacht> so, also es sind so Themen, wo ich yep. echt unendlich viele <lacht> Sachen mir angucken kann. Ähm, dazu vielleicht noch eine kleine äh, Empfehlung am Rande. Es gibt eine, äh, einen Mini-Podcast von, ich glaube, ähm, ich habe es gerade noch irgendwie offen gehabt oder gestern ge gehört, äh, von Radio Wissen über Schleimpilze. Uh, kann ich auch noch mal in die, in die Show Notes packen. Es uh, sind 20 Minuten pure, wunderbare Unterhaltung. Es geht auch um Fantasy. Also die uh, schaffen den Bezug ganz von alleine ohne uns. Und es gibt da so, ich glaube, einen schwäbischen Schleimpilz-Sammler, der einfach die knuffigste und schönste Stimme hat, die ich je gehört habe. Und der halt so der absolute Experte auf diesem Gebiet ist, einfach weil er sie schön findet. Und halt die, also also, das auch ist so perfekter cool. ein NPC. Ja, natürlich. Ja.
0: Nimm, nimm diesen Menschen. Und
1: genau. Und macht ihn verewigt, verewigt ihn. ihn. Ja. ja. Oh. Er hat das so verdient. Ja. Genau. Also. <lacht> und er ist halt, wie er auch darüber spricht und wie er begründet, warum er die so toll findet. Ah, oh, es ist herrlich. Also, da geht einem echt so, das Grinsen geht einem nicht weg und es geht nur 20 Minuten und ähm, ja. Sehr cool. Ähm, was aber auch ein, äh, was auch coole, ähm, ein cooler Grund ist, um sich halt irgendwie mit, mit Beutel voll zu stopfen, sind, ist unser nächster Community-Raubzug. Möchtest du den mal eben
0: vortragen?
1: Weil du hast da ja auch was in petto.
0: Ein bisschen. <lacht> Und zwar, auf meiner Einkaufsliste steht noch magischer Krimskrams ähm, und einen guten Grund für einen Konflikt zwischen Riesen und Kleinen und Flüche oder andere Konsequenzen, wenn äh, man auf das Katzenfamilie der Dorfhexe tritt. Äh, wenn man das Katzenfamilie der Dorfhexe tritt. Nicht, wenn man drauf tritt. Aber
1: <lacht> ja, aber in welcher Form auch immer, da muss es auf jeden Fall Konsequenzen ja. für geben.
0: Fuß- und Katzenkontakt ist <lacht> gegeben in dieser Geschichte.
1: Genau. Ähm, aber wir haben jetzt erstmal, wir haben uns auf den magischen Krimskrams erstmal konzentriert. Oder ich zumindest und du ja auch, glaube ich, das? ne? Äh,
0: ja, ja. So ein bisschen.
1: Ähm, dann. Ähm, soll ja. ich? Ja, gerne.
0: Ähm, mein äh, magischer Krimskrams kommt auch aus äh, dem, was ich gerade schaue, nämlich aus äh, Heaven officials Blessing. Hm. Da hat der Hauptcharakter äh, eine Art. wie wie den Arm verbunden mit so sieht ein bisschen aus wie ein Stück Verband mhm. ähm, oder wie so ein vielleicht auch so ein Gymnastikband hat so hat so ein bisschen was es agiert auch so ein bisschen nämlich wie ein Gymnastikband also es ist äh, es ist recht mh, kraftvoll tatsächlich äh, und kann ziemlich viele Dinge also es kann es, sich im Kreis um es kann sich groß machen und sich im Kreis um Leute oder um eine ein Areal herum einkreisen und es dann zum Beispiel äh, eine Art äh, Ward machen. Also es mm -hmm. wird irgendwie geschützt. Mm -hmm. Man könnte das äh, wetter mm -hmm. magisch wie auch immer, äh, könnte man aber auch einfach klein machen. Also wenn es Krimskram sein soll, machst du das ja ganz klein. Es hält einfach nur Essen warm oder so. Total ah, ja, cool. niedlich. Ja. So ein Tuch, also,
1: womit man so die, die Lunchbox einwickelt.
0: Zum Beispiel, ja. Oder so. das, das, wenn das so Schleife drum drumbindest, damit.
1: Das, ist äh, das im, Im Grunde ist das so, eine, so ein bisschen, das erinnert mich ein bisschen an das Handtuch aus Peranheiter durch die Galaxis, was ja auch alles alles machen kann, wenn so unfair, man will. Ja.
0: Auch nicht schlecht. Hm. Genau, also das ist halt, kann auch kämpfen, es kann Leute halt natürlich von sich aus so äh, verbinden, also um sie äh, gefangen zu halten zum Beispiel oder sowas. Äh, aber was ich besonders an äh, dem äh, Krimskrams mag, ist, dass es hat. Willen so ein bisschen hat es Persönlichkeit, es ist kein nicht es spricht nicht ja. und äh, es ist aber es wird immer es wird immer im, im immer Persönlichkeit so schon ich sage euch nicht wie es heißt weil ich das gleiche Problem habe mit der Aussprache ja ähm, ich habe es noch zu selten gehört <lacht> ähm, das wird dann in den Notes verlinkt sein dann können kann jeder selber mal probieren
1: ja genau äh,
0: wie man das vielleicht auch nicht ausspricht aber genau, und das hat ein bisschen auch einen tragischen Hintergrund. Den würde ich auch überhaupt nicht übernehmen. Sondern mhm. ich würde einfach ganz viel Shenanigans mitmachen. Wie gesagt, Essen warm halten. Oder tatsächlich einfach nur so ein bisschen wie so ein Schnipsen, dass man so als nerviges Ganze so oh, dieser Mensch war nicht so nett zu mir. Und dann habe ich mein Band und dann wird er einfach mal gezwickt. Ja, ja. Oder sowas in die Richtung. Ja. Solche Kleinigkeiten einfach dem Ganzen. Und mit Persönlichkeit vielleicht auch gar nicht so dann, dass der Charakter, dem das Band gehört, vielleicht gar nicht unbedingt möchte, dass jetzt diese unhöfliche Person gezwickt wird. Aber das Band sich denkt...
1: Ja, das ist super.
0: So unhöflich spricht man nicht mit meinem Freund
1: hier. Yeah. Ja, genau. Oder dass das Band irgendwie bestimmt auf bestimmte Dinge ähm, abfährt und die dann halt immer mhm. so mit mitgehen lässt. Und dann Zum wickelt Beispiel. er das aus oder sie wickelt das aus und dann fallen da so ganz viele Murmeln raus, von denen niemand weiß, woher die stammen.
0: <lacht> genau, der Chat da gerade der, der Teppich genau, da haben wir eben auch drüber nachgedacht, dass
1: genau, das ja.
0: auch ein schönes Beispiel ist für. Äh, etwas, das nicht spricht, oder aber sehr, sehr viel, also gerade ja. der Teppich hat ja richtig viel Persönlichkeit. Ja, auf jeden Fall, Also, ja. der ist sehr fantastisch ja. und ja, vielleicht das ist so kleine Dinge, so, so, ne, dass es den den diebischen Charakter vielleicht unterstützen kann, Sachen einzuheimsen ähm, oder sowas, also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele, sehr du hast ein Band, aber was, was es dann tatsächlich kann, kann dann auf den Charakter zugeschnitten werden, der es tatsächlich kauft, findet, spannend total. findet und dann kann man da seine Spielenden, glaube ich, gut unterstützen in Dingen, die sie eh gerne tun. Es ja. ähm, kann Leuten die Augen verbinden oder so und sie ja, ablenken, total. ganz unauffällig. Ja,
1: oder einfach nur, äh, wenn es kalt wird, irgendwie den Hals warm halten und also, also. so, ne, dass man halt vielleicht auch genau das so beschreibt, dass es halt dann eben auch so Fürsorge halt entwickelt mit total. der Zeit. Und so. Ich stelle mir
0: auch vor, wenn, wenn das Band glaubt, dass eine der Charakter sollte da nicht zusehen oder so. Ja
1: genau. Oh, das ist, oh, das ist ja, perfekt. So eine, ja. so eine
0: Abblende oder so. Total das cool. Das ist zu ja. so intim jetzt. Nein. Oder Und dann oder kriegst du so eine Augenbinde.
1: Oder wenn wenn der Charakter halt irgendwie frech wird gegenüber bestimmten Leuten, die das Band aber mag, dass es sich dann so um vor den Mund. Wickelt und äh, sagt, nee, 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 hier, sei, sei, mal, ein bisschen, äh, sei mal ein bisschen leise. <lacht> so, das, genau. ja. Fahr
0: mal runter hier. Oder halt auch als, als tatsächlich so ein bisschen emotionalen Beistand. So ja, nach dem Motto, es wickelt sich dann um dein Handgelenk oder mhm. um deine Hand und drückt deine Hand, wenn es wenn ja. dem irgendwie emotional äh, irgendwie nahe geht, die Dinge und sowas. Also, das da kann man, glaube ich, ganz schön viel mit einfach anschreiben. Voll schön, ja. Freundschaftsbändchen. Zack. <lacht> ja, Jetzt dann. Done.
1: Geil. Und dann halt man, ja und zwei die halt eben auch wo die Bänder auch befreundet sind. Also oh, du weißt, befreundete oh Bändchen. <lacht>
0: oh, oder, kannst du auch deinen, dein sich kabelten spielenden geben. Jeder kriegt ein Freundschaftsbändchen und dann sagt, das ist your get along ja, now. Genau. oder so, ne? Ja genau.
1: und wenn wenn die sich wieder streiten, dann, kriegen, dann äh, unterbinden die die Bändchen das und das ah, finde ich jetzt schon richtig gut. <lacht> Ich habe noch ein bisschen Krimskrams ähm, aus einer aus einem Anime bzw. Manga ähm, mitgebracht äh, und zwar äh, Made in Abyss ist grundsätzlich auch ein äh, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt ich weiß gar nicht ob das ähm, äh, bei wo wir Clown waren oder bei einem Stream ähm, das ist ein fertiges Pen and Paper Setting. Also, wenn, man, wenn ihr euch einfach nur den ersten Manga-Band mal kauft und da habt ihr eine Karte und ihr habt halt irgendwie äh, ein, ein Ort und ihr habt ein Abenteuerhook und alles ist schon drin. Und ihr müsst nichts weitermachen, außer, außer irgendwie nicht mal, ihr müsst es nicht mal komplett lesen, weil die erst auf den ersten 20 Seiten wird das alles wunderschön und halt äh, sehr einfach und simpel erklärt. Ähm, ist an sich, auch als Serie, kleine Content-Warnung, es ist super Grim-Dark. und dementsprechend nicht unbedingt, also es sieht total niedlich aus, ist es aber nicht oder bleibt es nicht lange und ähm, dementsprechend, wenn wenn euch halt, weil es geht ja um Kinder in dem äh, in der Serie und wenn ihr Kinder nicht gut leiten sehen könnt, dann ist das nicht die Serie für euch. Ähm. Aber es Aber geht halt, Im
0: Manga geht das noch alles.
1: Im Manga ist fast schlimmer. Oh Gott. Also im Manga ist nicht so schlimm, weil, ähm, weil es halt nicht bewegt ist. Ne? Das ist ja für mhm. mich zumindest ist immer, immer anders. Wenn man halt eben so einzelne Panels sieht, das und ist es was anderes. oft, ne? Genau. Aber ähm, es ist halt... Also die, die Story ist halt fast deckungsgleich und es ist halt echt... Ähm, es ist trotzdem... Also ich sag mal, es ist gut erzählt im weitesten Sinne und so und es ist halt halt auch echt coole Charaktere und coole Elemente und auch... Ja, also viele viele Sachen, wo ich wo ich dachte, oh, das ist ja auch echt äh, spannend erzählt und, und gut gemacht, aber eben halt auch so Aspekte, wo ich dachte, puh, äh, das ähm, ist bestimmt für viele Leute nicht einfach so auszuhalten. So, also ähm, ja, aber es geht halt in der in diesem Setting geht es darum, dass es einen Ab, Abgrund gibt, ein Abiss und das ist ein also eine ein Loch im Boden, ein riesiges Loch im Boden, das halt unendlich tief zu sein scheint und das alle paar Kilometer oder Meter, die, halt, die man runter hinabsteigt, in so verschiedene Ebenen unterteilt ist. Und je tiefer man kommt, desto spannendere und interessantere Artefakte gibt es zu finden. Ja, Und diese unterschiedlichen Ebenen zeichnen sich halt dadurch aus, dass halt Uh, ja, das, das, im Grunde, die, das komplette, die komplette Umgebung sich komplett verändert. Also, es sind so wirklich vollkommen unterschiedliche, wie so kleine Fantasy-Mini-Welten. Um, und das Schlimme an diesem Abgrund ist, dass wenn man wieder hochgeht, je tiefer man unten war, desto schlimmer ist so der Fluch dieses Abyss und das ist, erschwert einem den, den Aufstieg. Und, mhm. uh, das geht halt dann über Übelkeit bis hin zu wirklich so, uh, man, ist komplett desorientiert, man weiß nicht mehr, wo man ist und so. Und also eine richtig
0: Höhenkrankheit quasi. Ja,
1: nur halt andersrum und halt nur viel andersrum. schlimmer. Mhm. Mhm. Und ähm, ab einem bestimmten Punkt, äh, wenn man ab einem bestimmten Punkt wieder versucht, hochzugehen, dann würde man komplett seine Menschlichkeit verlieren, sogar. Mhm. Mhm. Ähm, was das halt bedeutet, ist, dann wird dann halt so irgendwie beschrieben. Und, äh, ja, und dann gibt es halt eben diese Höhlentaucher und die gehen da halt runter und ähm, die haben so Pfeifen, damit sie sich verständigen können ähm, und die sind halt auch, haben so eine coole Funktion in der Welt und sammeln halt eben Artefakte und ich habe zwei mitgebracht, die ich besonders schön finde, weil viele von den Artefakten sind halt auch einfach nur coole Waffen oder ähm, Sachen, die irgendwie nichts tun aber irgendwie äh, vielleicht doch, also es gibt zum Beispiel eine so eine Etagere, die äh, den Staub, der sich auf ihr sammelt, in Gold verwandelt so, und du musst es halt einfach, du musst es halt jahrelang irgendwie rumstehen lassen, dass es sich dass sich das lohnt, aber es ist irgendwie ein cooles Ding, was man sich so in die, in die Fantasy-Bude stellen kann. <lacht> 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 um, und dann gibt es eben auch, und das sind eben die zwei Kleinigkeiten, die ich mitgebracht habe, es gibt den Grim Ripper, das ist ein ähm, sehr, also es ist ein Artefakt, glaube ich, der äh, des ersten Grades, also des höchsten Grades, und das ist eine Schere, ähm, die Eisen zerschneiden kann. Ähm, und ich habe mich echt gewundert, dass es das zum Beispiel bei DD nicht schon gibt, äh, weil es so simpel ist und halt eben, und es kann halt eben nicht alles zerschneiden, aber es kann halt eben mit, ich würde einfach sagen, einfache Metalle oder sowas kann es auf jeden Fall zerschneiden und vielleicht auch Stahl. Ähm, und es, man muss sich ja nicht mal irgendwas überlegen, sondern man gibt es einfach der Gruppe und guckt, was sie damit machen. Und das sind immer für mich immer die Lieblingsitems. Ja. <lacht> um, und man könnte es vielleicht sogar so auslegen, dass wenn man wirklich viel übt damit, dass man damit auch in der Lage ist, Leute zu entwaffnen, wenn die halt normale Waffen tragen, wenn man halt irgendwie geschickt und schnell genug ist, dass man halt irgendwie so ein Schwert, zack,
0: schnipp, schnapp, Säpel ja, ab.
1: Ja, und dann halt irgendwie die Hälfte des Schwerts einfach ab, abzieht und dem, den Gegnern halt einen Nachteil beschert.
0: Den Blick des äh, Gegners möchte ich gerne. Ja,
1: also, was willst du mit der Schere? <lacht> <lacht> ja, genau das. Ja, und das andere, äh, die andere Kleinigkeit, ist das Cradle of Desire. Und es ist einfach, ein, finde ich, einfach ein schönes Item, weil es so äh, auf eine gewisse Art und Weise nutzlos ist. Nämlich ist es ein kleines, wie so ein Fabergé-Ei sieht das aus. Und ähm, wenn du es äh, in der Hand hast oder wenn du es ja, in der Hand hast, dann erfüllt es dir deinen äh, tief sitzenden ehrlichsten Wunsch oder so in der Richtung wird es benannt. Aber das funktioniert nicht bei Erwachsenen, sondern nur bei Kindern, weil Erwachsene einfach selber nicht wissen, was sie wollen. Und das ist so ein cooles... also so ein cooler Nachteil, weil du hast so etwas, was einfach dein, ne, was dir genau das gibt, was du willst, aber du weißt gar nicht, was du willst, deswegen kriegst du es nicht und das ist einfach so ein, ich finde das super, ja und das kann man dann Geht vielleicht toll. irgendwie für ein Kind halt eben besorgen oder wenn man dann irgendwie, also man findet das und weiß, okay, wir können damit nichts anfangen und eigentlich will das auch niemand haben, weil jeder weiß, dass es halt irgendwie ein
0: bisschen ja. bittersüß, ne? genau, bittersüß ist, aber vielleicht
1: findet man dann irgendwann ein Kind, was sich halt Unbedingt wünscht, dass, weiß ich nicht, irgendwas, so, dass man, dass es ein, ein Haustier hat oder irgendwie so oder, ähm, ja. Und das finde ich halt dann ganz cool.
0: Oh, kannst du gleich mit Franken, Frankenwini oder so Crossover machen, wenn dann der, der Hund wieder aufersteht? Oder? Ja, zum
1: Beispiel, genau, ja. Oder, oder, dass man halt irgendwie, das halt wirklich so, es ist halt ein Ei und das, was auch immer dieser Wunsch dann ist, der erfüllt wird, schlüpft dann da raus, so, oder kommt dann da raus. Ja. Oder so. und
0: geht ja vielleicht auch tatsächlich, wenn es dann schlüpft und ist kaputt. Und genau, und
1: dann ist es weg. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall so machen, dass es halt dann weg ist.
0: Ja, voll schön. Ja. Und ah, die, die, ob die also vielleicht wenn die wenn die Spielenden und die Charaktere das noch nicht so genau wissen, dass vielleicht auch erstmal versucht wird, sich hart auf seine Wünsche konzentrieren wird, dass vielleicht sich die Spielenden auch nochmal damit beschäftigen, hey, was will mein Charakter? Genau. Ja. Was, wie geht das? Und das ist zu guten Unterhaltungen Total. In der Gruppe führen könnte, dass es generell zu einem tieferen Verständnis für die eigenen, für den Charakter kommen könnte. Ja. Und sowas alles. Das ist sehr, sehr cool. Also es ist sehr narrativ anregend. Und eigentlich gibt es nur dem kleinen äh, Joni ja. oder der kleinen Joni, die dann. Kuchen für ihre Eltern zum ja. Geburtstag daraus bekommt. Und es ist für Juni das Allerallerschönste Und das Kind ja. ist unendlich glücklich und wird diese Abenteurergurbe für immer in ja. äh, ihrem kleinen Herzen tragen.
1: Ja, und es ist total... Und es wird auf jeden Fall dann halt... Also egal, wie man es dann aussieht, es wird total... Also es hat halt total viele schöne Momente, die daraus kommen. Und vielleicht auch echt so... Also ich finde auch dieser... dieser um, dieser Moment, wo sie es vielleicht identifizieren und herausfinden, was es eigentlich kann, und dann aber dieser Moment, wo sie dann also oder die diese Phase, in der sie dann lernen, okay, es geht bei uns nicht, ist glaube ich echt voll gepackt mit so schönen, wie du meintest, halt schönen Unterhaltungen und vielleicht auch Charaktermomenten, wo sich halt eben auch Charaktere untereinander besser kennenlernen.
0: Was willst du eigentlich mit dem Ei?
1: Ja, genau. Warum ja. sollten
0: wir dir das eigentlich?
1: Genau, oder halt eben auch so, ich finde, dass äh, wenn überhaupt jemand in der Lage ist, das halt irgendwie zum, also einsetzen zu können, dann ist es ich, L, weil sie auf jeden Fall in der Lage ist ähm, oder weil, weil sie weiß, was sie will und und dann ist aber selbst dieser Charakter nicht in der Lage dazu und alle sind so, oh, schade, aber äh, was was würdest du dir wünschen? Und das ist ja auch so ein coole auch eine coole Frage einfach, ne?
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ja. Dann um, hatte -hmm. ich mir noch für die Konsequenzen äh, etwas ausgedacht. Das ist kein Klau. Ja. Aber äh, ich dachte, äh, wir nehmen das trotzdem, weil es lustig ist. Es ist ein Klau,
1: weil äh, viezens dann ja bei dir ja, klauen stimmt. darf.
0: Das stimmt. Und bei dir. Ich hoffe ja, du kannst es äh, noch. Ja. Aber was ich ganz lustig fand, war zum Beispiel, um es... Also es kann natürlich alles irgendwie besonders grimm und schrecklich werden, was ja, ja. langweilig, ne? Also irgendwie für immer verflucht zu sein oder sowas. Ja. Um, aber ich dachte, zumindest für kurze Zeit gibt es vielleicht als Konsequenz den Fluch, bis äh, Mensch gelernt hat, andere und äh, andere Leute tierische Freunde mit Samtpfoten anzupacken, um, muss Mensch sich selber mit Pfoten rumschlagen.
1: nicht so schön.
0: Und äh, dann gibt es halt einfach Shenanigans, weil es schwierig ist keine Finger mehr zu haben, wenn man vielleicht dran, also ja. wenn es jetzt ein katzenartiger Charakter ist, ist es schwierig, das ist so Stimmt Aber dann so werden die, die klein, würde ich
1: sagen Dann wären das genau, halt wirklich dann, so Katzengröße Ka Hoten. genau
0: Das ist auch gut, genau <lacht> äh, Und ja, dann gibt es allerlei äh, bis die Lektion gelernt wurde, allerlei äh, Shenanigans mit ja. Wie esse ich denn jetzt eigentlich? Das ist komisch Ja ich kann nichts mehr so richtig anfassen und so. Und vielleicht auch lustige Vorteile, wenn es um Abrollen geht, weil ja. äh, der Charakter fällt, ne? Das ja, plötzlich ist mit den. Ja. Oder bei gewissen äh, akrobatischen Aktionen plötzlich man über das Ziel hinausschießt. Plötzlich so ja. mit den Pfoten geht es akrobatisch irgendwo hoch. Äh, <lacht> Klettern oder irgendwie ab, sich abstützen und weiter jumpen. Ja, Parcours ordentlich. wird plötzlich äh, einfacher, aber auch schwieriger, wenn der Charakter noch nicht dran gewohnt ist, mit Pfoten zu leben. Geht auch für die Füße. Also ich genau. würde dann vielleicht die Stiefel verwandeln oder so, aber die werden dann natürlich nicht einfach so ausgezogen oder die Handschuhe ja. ähm, oder so geht alles. Und ja. ja, das sind doch vielleicht ganz amüsante Konsequenzen.
1: Total. Ähm, <lacht> Finde ich auch echt ja. eine coole Idee. Und es ist halt eben, es macht es halt, es ist halt halt auch so was Fabelmäßiges, weil man halt eben so, also wie du es halt beschrieben hast, fand ich halt sehr schön, du musst jetzt lernen, Leute, oder andere mit Samtpfoten zu berühren. Und dann ist das erstmal offen, was das bedeutet. Und dann kann die Person sich halt selber bemühen und überlegen, was das bedeutet und wie das funktioniert. Und es kann ja sein, dass wenn die, Person einfach nur so äh, äh, diese diese Katzentritte bei irgendwie jemandem macht, um um die Person irgendwie aufzumuntern oder so, äh, dann ist der Fluch weg. Oder wenn die Person halt äh, ein rohes Ei irgendwie äh, jemandem bringt, der <lacht> der versucht, einen Kuchen zu backen, dann ist der Fluch weg. Also da kann man das ja sehr schön auslegen, wie man möchte.
0: Genau, geht es um geht es um äh, metaphorisch äh, für andere da zu sein ja. und und, und äh, wenn es ein Charakter ist, der vielleicht auch laut ist und einen schlechten Filter vielleicht hat für sowas, ja. dass sich mal zurückgehalten wird, vielleicht ein, zwei Mal und dann solche Sachen. Oder eben tatsächlich, wie du so schon sagst, physisch, dass irgendwas tatsächlich mit Samphon gemacht werden muss oder ja. Plötzlich muss der ganze, der ganze Pferdestall und, also so, das ist so, Tiere respektieren, lernen yeah. irgendwie, Das
1: ist voll und, schön, ja.
0: Und sowas, das könnte ich mir auch sehr, sehr vorstellen. Striegeln mit Pfoten, so.
1: Unbedingt, ja, eben, genau. Und dann vielleicht gerade, wenn man die Krallen dann vernünftig einsetzt, dann ist das ja vielleicht auch ganz angenehm. Vielleicht
0: ist es auch ein Vorteil, ein Kampfvorteil, die, die Krallen zu haben oder so. Um, aber die eben vielleicht auch nicht benutzen, obwohl es so...
1: Ja, genau, ja.
0: Um, <lacht> verlockend ist doch jetzt besser zuhauen zu können oder sowas. Das kann ich mir auch vorstellen. Unbedingt, Wenn das, ja. das ist, was den Charakter denn irgendwie denn äh, vielleicht reizen würde. gibt ja auch Charaktere, die mehr kämpfen, besser kämpfen, nicht so reizen. Aber da kann man, glaube ich, viel mitmachen.
1: Ja, unbedingt.
0: Und die Shenanigans plötzlich Pfoten zu haben, ist, glaube ich, sehr, sehr lustig.
1: Ja. Ähm, was äh, bei Shenanigans sind wir nämlich auch ganz ist ein ganz guter ähm, eine ganz gute Überleitung. Denn wer auch Shenanigans treibt, sind ja meistens äh, die Kriminellen oder Untergrundvereinigungen in einer in einer Fantasy-Welt. <lacht> Und zwar äh, ist der äh, nächste Community-Raubzug, den wir machen, für Error ähm, wäre vielleicht irgendwo noch Platz für ein Unterschubhauptquartier hauptquartier einer kriminellen Vereinigung in einer Großstadt abseits vom good old speakeasy. Aussehen und konzipieren, also wie es aussehen oder konzipiert sein könnte. Oder allgemein kriminelle Vereinigungen, die man ins klassische D&D-Setting adaptieren könnte. Und da hast du ja eine direkt eine Idee gehabt.
0: Ich meine, meine eine meiner lieblings Diebesgruppierungen. <lacht> die gleichzeitig auch äh, Schausteller sind, wie das auch nicht so selten passiert, sind die Tantalus aus Final Fantasy 9. Ich meine, ja 7 gesagt. Ja. 9 ähm, Die leben in ihrer Heimatstadt in einem Glockenturm slash Uhr. Wir sind uns nicht so sicher. Hm. Ähm, von der Ästhetik ist es beides. Also es hat eine sehr gro es hat eine große Glocke mitten im Raum. Ähm, die ist sehr, sehr cool. Ich glaube, am, am spannendsten finde ich das... Äh, Konzeptart, was, was wir in die Show uns packen wollen, das ist sehr, sehr cool. Hm. Aber da gibt es ganz viele riesige Zahnräder und die Glocke, die natürlich läutet, äh, die Betten, wie alles so irgendwie, ist ein großer Raum, der irgendwie mit ganz vielen Ebenen, wo sicherlich äh, auch viel gearbeitet werden kann, mit äh, oh, wir drücken hier diesen Knopf und dann klappen sich die Betten alle ein und dann ist da unser Gemeinschaftsraum oder sowas ja. in die Richtung. Sehr, sehr schön. Und äh, ja, die Glocke bimmelt dreimal am Tag so ein Bing, Bing. Ja, wir gewöhnen uns dran. So machen wir unsere beste Arbeit. Man kann über die geheimsten Dinge sprechen, wenn diese Glocke nur, ja, <lacht> nur bimmelt oder so. Ja. Um, generell sind die Tanten super, super lustig. Also, ja. gerade, also, was die mit äh, deutschen Dialekten treiben, ist wunderschön in der deutschen Übersetzung von Fine Es ist sehr niedlich. Ja. Um, und ansonsten sind die Schausteller und haben ein Flugschiff. Also äh, wenn sie denn äh, das, die Hauptstadt, das Hauptquartier verlassen, äh, das ist auch nicht unschön. Äh, und, und Aber ein bisschen klassischer auch nicht ganz so... Wobei, da könnte man auch vielleicht sowas sagen wie, das sieht aus wie ein normales Haus, aber vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, dann ist unten drunter ein Flugzeug oder so.
1: ja oder ist es ist also das auch schön. also was ich auf jeden Fall mal in einer meiner D&D ähm, Runden hatte waren Windmühle die dann einfach wegfliegen oh, konnte. ja, wenn sie ja das ist
0: auch sehr sehr schön genau. der, der Glockenturm wenn die Glocke die fängt dann an ganz hart zu klingeln ja und
1: genau und dann hebt da, das Ding ab ist doch cool
0: das ist eine super schöne äh, Super atmosphärisch mit den den Riesenzahnrädern, wo ganz viele kleine Shenanigans eben passieren können. Oh, äh, die Glocke heizt gleichzeitig unser warmes Wasser, deswegen duschen wir alle um diese Uhrzeit, weil <lacht> ne, so ein Sp also wenn es irgendwie spaßig werden soll. Ja. Ähm.
1: Oder wie du es halt vorhin gemeint hast, wenn die Glocke klingelt, dann ist das der perfekte Zeitpunkt, um halt Geheimnisse weiterzugeben. So Und das ist dann immer so dieses, also die Glocke klingelt halt dann vielleicht auch immer zu, wo die, die restliche Stadtbevölkerung denkt, ah, die ist schon seit Jahren kaputt, weil die halt irgendwie morgens um, um acht und dann aber abends um sechs auch klingelt und dann zwischendurch irgendwie zu einem ganz komischen Zeitpunkt und nur Leute, die in der Gruppierung sind, wissen, warum oder welche Glocken, welches Glockengeläut an zu welchem Zeitpunkt was bedeutet und so.
0: Damit kann, können sicherlich auch ganz viele verschiedene, so, Phrasen gepackt werden, so, die mit Zeit oder Glocken genau. zu tun haben. Ja. Ähm, so, dass sie, warum nennt man die eigentlich die Bimmler oder so? Keine ja, Ahnung. Genau. Das ist jetzt so sehr ein lustiges Bezeichnung, ja. aber so in die Richtung. Ja. Wenn länger, mit länger drüber nachdenken, gibt's bestimmt lustige, ähm, Zeitwörter, die da verwendet werden können, oder Ränge innerhalb der Organisation, die mit verschiedenen Uhrzeiten oder oh ja, eine Teilen einer Idee. Uhr äh, oder so.
1: Dann ist der, der Chef oder die Chefin ist der große oder die, der große Zeiger oh ja. oder so. Ja,
0: oh, ja, oh ja. Und
1: oh ja. Äh, äh, der kleine Laufbursche ist irgendwie der Sekundenzeiger oder sowas und also,
0: Sekundling oder so.
1: Ja, genau. Oh, ja. oh Gott, das ist ja voll gut. Das ist richtig gut. Ja, finde ich super. Und es können auch, es gibt immer nur 60 Sekunden in der Organisation. Ja. Und, ja. und wenn jemand halt kommen muss jemand aufsteigen zu den Minuten und so. Das ist super. Oh ja. hm. um, und das äh, werde ich auf jeden Fall in die Welt packen. Das
0: ist sehr schön.
1: Ja, richtig cool. Und das alles aus der Tantalus und äh, aus, aus den Tantalus, aus der Gruppe. Äh, die haben auch ein richtig gutes Logo, also oder Wappen.
0: Ja, ziemlich um, cool. Kann das man sieht auch. sehr Metal aus. Irgendwie. Ja, es sieht, ein
1: bisschen, es sieht aus wie so ein Metal-Logo, aber <lacht> ich finde es trotzdem cool. Ja, auf
0: jeden Fall. Und generell, die sind äh, fantastisch. Ja. Ich glaube, da klauen wir bestimmt auch noch was für andere Dinge. Naja, Lusteren Leuten.
1: Wir haben ja schon, also, ich mache einen großen Haken jetzt unter unsere, wir haben jetzt Final Fantasy ähm, einmal Tag. zumindest erwähnt. <lacht> Thank <lacht> um. you,
0: Final Fantasy. Das, wir machen das Bingo noch voll.
1: Ja. Ich habe noch einen kleinen, also das ist nur ein äh, kleiner Aspekt. Es gibt ähm, bei Hellboy 2, und ich werde bestimmt auch noch irgendwann mal bei Hellboy klauen, bei Hellboy auch viele, ja. viele, also bei allen der Toro-Sachen kann man sehr viele Sachen klauen, aber beim äh, zweiten Teil der Verfilmung Hellboy äh, gibt es eine Szene, die, ähm, äh, wo sie auf den Trollmarkt gehen oder den Trollmarket. Und da gibt es auch einen Ausschnitt zu auf äh, YouTube zu sehen, also könnt ihr euch das auch angucken. Und äh, grundsätzlich ist es voll mit spannenden und coolen Ideen. Es ist jetzt nicht speak easy in dem Sinne, aber es ist so eine Art Schwarzmarkt, der äh, unter der Stadt ist und so. Und was ich besonders cool finde und was man vielleicht auch ganz einfach an jede andere äh, Organisation dran bappen kann, ist der äh, Schließmechanismus der Tür, wie man da reinkommt. Und zwar ist das so ein, riesiges Ding, also so eine riesige Tür, die so ganz viele Rohre und sowas hat, und da muss jemand in äh, gasförmig rein, um das quasi umzulegen, und dann öffnet sich die Tür. Uh. Ja, und das ich ist halt ich
0: da die Rohre.
1: Ja, aber das ist, das ist, finde ich immer, also der, ähm, der eine aus der Gruppe äh, ist ja einfach nur so ein, wie so ein Geist, also oder so ein, mhm. wie so ein lebendiges Gas in so einem Druckanzug und der strömt dann kurz da rein, öffnet die, öffnet die Tür und kommt dann wieder raus. Also, also zumindest erinnere ich mich so daran, ich hoffe, dass ich jetzt nicht... Ja. Das wenn selber ich, dann auch. Äh,
0: wenn nicht, Handel dann, dann habe ich, hab ich
1: es erfunden, dann klaut ihr bei mir. <lacht> nee, ähm, und dadurch, dass es ja auch in fast allen Fantasy-Settings auch echt so entweder Tränke dafür gibt oder einen Zauber dafür gibt, dass man sich halt irgendwie in, in einen Nebel oder irgendwie sowas verwandelt, ähm, dann kann man halt eben genau das so als äh, Zugangsbeschränkung halt eben äh, machen. Und Mitglieder
0: und der Gruppe haben dann auch gleichzeitig, entweder lernen sie alle diesen
1: es wichtig,
0: dass sie alle diesen Zauber oder diese Fähigkeit erlernen oder dass sie dann eben vielleicht alle einen, einen Ring, eine Kette, ein Haarband.
1: Ja, oder so eine ein Fläschchen ja. mit einem Trank. Und, genau. und die fragen sich, was ist das? Und dann trinken sie den Trank und dann, hey, wow, ja, cool, jetzt ich bin jetzt, jetzt eine bin Minute jetzt ganz, lang ein Nebel. Oh,
0: <lacht> ja, wenn es Antagonisten sind, ne, dass sie das, oh, da hat diesen Trank und er hat ihn gar nicht getrunken. Ja. Warum haben wir ihn denn niederschlagen können, wenn er doch diesen trinken und Verschwinden, dann ja, hätten wir ihn ja nie gekriegt, aber nee, die Mitglieder müssen ihn behalten, damit sie durch die Tür kommen.
1: Ja, genau. Das und gut.
0: das ist, glaube ich, ein lustiges Mystery, das es aufzudecken ja. gibt, warum der Gas bei mich krank nicht getrunken wurde.
1: Ja, und das ist halt, also ich glaube, das ist so eine kleine, so ein kleiner, ideen uh, Ideenschnipsel, der auch, auch vielleicht eine ganz normale, ich sag mal, eine ganz normale geht oder sowas nochmal fantastischer und spezieller macht, ohne mhm. viel Aufwand. Ja. Um, das waren jetzt die ersten Community-Raubzüge, die, die wir jetzt erfolgreich <lacht> bedient haben. Hoffe ich zumindest. Also ich finde die Ideen, die wir jetzt irgendwie alle genannt haben, richtig gut. Ähm, ich hoffe, ähm, ich kann wie gesagt nicht in den Chat gucken. Ich hoffe, äh, alle Leute im Chat haben Spaß an ähm, an unseren Ideen und teilen auch ihre Ideen mit.
0: Ja, und auf jeden Fall. Wir müssen das nachher alles ordentlich nachlesen. Da gab es schon ganz viele spannende Add-ons.
1: Ja, wir, wir, wenn ihr besonders coole Ideen auch nennt, dann packen wir die gerne auch in die Shownotes für die äh, Leute, die das im Nachhinein gucken oder als Podcast hören werden. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, wir haben schon 735 Euro gesammelt bei 31 Spenden. Mhm. Noch neun Spenden, dann kommt ähm, äh, Grab mal der Vernichtung in den Preispool. Also Immer schön weitermachen <lacht> und bloß nicht müde werden. Schickt unbedingt den Link rum, retweetet das auf Twitter, schickt das an alle Leute irgendwie, mit denen ihr Pen and Paper spielt und setzt mit uns ein Zeichen gegen Depression. Ähm, ich wollte einmal kurz ein... Äh, also zum Beispiel könnt ihr eine Spende äh, machen, wie ähm, auch anonym gespendet hat. Und gesagt hat, vielen Dank für die schöne Aktion. Eine Fackel leuchtet eben auch den dunkelsten Dungeon aus. So, Das fand ich einen hübschen, niedlichen Satz. Ähm, dann, ähm, wenn ihr wenn ihr selber spendet, ähm, achtet auch äh, immer drauf, dass äh, jede Spende, egal wie viel ihr äh, gebt, ist auf jeden Fall eine riesige Hilfe. Also selbst wenn ihr nur 5 Euro spendet, das ist vollkommen in Ordnung. Und äh, wir freuen uns genauso, wie Wenn ihr mehr spenden könnt und natürlich nur, wenn ihr spenden könnt, weil das Jahr 2020 ist jetzt für alle nicht so super. Aber wenn wir heute ähm, ein paar Leuten, denen es besonders schlecht geht und gerade während der Pandemie besonders schlecht geht, ähm, etwas Gutes tun können, dann äh, ja macht uns das besonders glücklich. Und ich glaube, dann haben wir auch als Community gezeigt, dass wir auch außerhalb der Spieltische Heldinnen sind. <lacht> um, so, das war jetzt der, Sp der obligatorische Spendenaufruf, uh, und wenn ihr was gewonnen, äh, genau ja. wenn ihr was gewinnen wollt, so das habe ich vergessen okay. zu sagen, müsst ihr Ausrufezeichen und Hort in den Chat schreiben. Und dann kommt ihr in den äh, Preispool. Und am Ende wird halt eben ausgelost, wer beschenkt wird und äh, wir machen das dann äh, gegen Ende äh, unseres Segments, also so in etwa 40 Minuten. Ähm, und wenn ihr bis dahin teilgenommen habt, dann ähm, werdet ihr beschenkt mit äh, interessanten und coolen Sachen. Und es gibt ganz viele Sachen zu gewinnen, unter anderem Abenteuerbücher, aber eben auch Monsterkarten und ähm, Einsteigersets und... Ein Fernsehen, also coole Sachen, wo ihr auch wieder ganz viele Ideen habt, die ihr klauen könnt.
0: Always be clawing.
1: Always. Ne never stop clawing und always be clawing. So,
0: unser nächster Raumzug führt uns äh, auch nochmal zu Items für äh, Marshall PCs, also Kämpfende wie zum Beispiel bei denen die Mönche oder Fighters von Niklas Lovomann. Ja. Ähm, und da hast du dir ein sehr cooles, äh, zweischneidiges Schwert in Anführungsstrichen ausgesucht.
1: Ja, genau. Ähm, das ist auch übrigens, ich glaube, dass das, ähm, äh, dass Niklas einer von Cream äh, Creamspeak ist, also von, von den Kremers, also von dem podcast ähm, äh, an der Stelle auch ein Gruß an Niklas. Ähm, aber was ich mir überlegt habe oder was ich jetzt ähm, ganz viel spiele, ist Belangi 2. Ein ganz, ganz furchtbar schweres äh, Roguelike äh, ja, Jump and Run im weitesten Sinne, so also ein Plattformer. Aber äh, alles tötet einen, wenn man nur kurz nicht aufpasst. Ähm, es sieht aber sehr knuffig aus und man kann auch zu viert spielen, dass es halt deutlich angenehmer macht, weil es dann nicht so schlimm ist, wenn alle die ganze Zeit sterben. <lacht> Aber was an dem Spiel so toll ist, ist, dass es halt, es gibt halt ganz, ganz viele Items, die das Spiel für einen selber komplett verändern. Und eines dieser Items ist, ähm, ja, ein, wie du schon meintest, ein zweischneidiges Schwert, das heißt Power Pack. Und das ist ein großer, blauer Rucksack, den man sich auf den Rücken schnallt. Ähm, und der, ähm, Im Spiel selbst äh, sorgte dafür, dass die recht langweilige und nicht besonders effektive Waffe, die man hat, das ist nämlich so eine ganz kurze Peitsche, mit der man irgendwie Fledermäuse und sowas verhauen kann, äh, dann brennt. Ja, Und gleichzeitig sind die Bomben, die man legen kann, dann auf einmal extrem groß und sprengen halt viel mehr weg. Und ähm, das Powerpack hat im Spiel aber noch ganz viele andere Funktionen. Also alles, was man sozusagen an Waffen findet, wird dann dadurch in welcher Form auch immer abgegradet. Aber, und jetzt kommt's, wenn man einmal von hinten getroffen wird, egal was, auch wenn nur irgendwie ein Stein einen am, äh, am Rücken trifft, explodiert man. <lacht> und das finde ich halt eben, das ist halt irgendwie so der, dieser, der Risikofaktor. Also man hat halt einen echt coolen und auch sehr, sehr großen Vorteil. Also allein, dass die Bomben halt irgendwie, ich glaube, das Doppelte wegsprengen, ist für das Spiel halt super gut. es kann aber in jetzt in der D&D-Runde, wenn man das überträgt, kann das halt auch einfach bedeuten, dass ähm, jeder Zauber, den man halt irgendwie nutzt, ähm, also es kann halt so ein arkanes powerpack sein und dann mhm. lädt es halt eben jeden Zauber auf. Ja. Oder eben für die Marshall-Klassen, um die es ja eigentlich geht, äh, jeder Angriff, den man irgendwie ausführt, hat dann halt eben irgendwie noch zwei Feuerschadenswürfel. Aber wenn man in welcher Form auch immer von einem Feuerball getroffen wird oder von, äh, irgendwer einen auf dem Rücken schlägt oder auf dieses Ding oh. drauf schlägt, dann kriegt man irgendwie einen arkanen stromschlag oder also man kriegt halt irgendwie na, einen zusätzlichen Schaden oder also das Ding kann, hat wirklich eine einprozentige Chance zu explodieren oder sowas. Und das ja.
0: macht einen für eine Zeit lang äh, anfällig für eine gewisse für Schaden, für genau. eine gewisse Schadensform, ja. Zauber vielleicht oder sowas. Ja. Und solche Sachen, Oh ja, sehr schön. Uh, ja. oh, zwei ja. schneidige sind wunderbar. Ja,
1: und das mag ich halt super gerne. Also gerade solche Items, wo man sagt, okay, das ist cool, das, macht, das bringt mir halt wirklich viel. Also, das darf jetzt auch nicht so ein kleiner Bonus sein, so ein W4-Feuerschaden, mhm. das lohnt sich nicht, aber es muss halt echt sowas sein, wo man sich denkt, yeah. Aber dann, wo man alle, alle zwei oder drei äh, Runden dann denkt, naja, ups. Ja.
0: ja, bei kritischen Treffern ist, ist, ist es unser, äh, unser Baba in der Gruppe, hat auch, macht auch einen Feuerball. Das ist an sich sehr schön, aber äh, der Feuerball diskriminiert leider nicht.
1: Nee, genau, ja, ja, genau solche Und es ist
0: äh, nicht so schön, wenn, wenn Freunde <lacht> nebendran stehen ja. Ja, äh, ja. und so. Äh, sowas ist auch sehr schön, ja, sehr cool.
1: ja. Und ähm, noch ein kleines Zusatzitem, was auch aus Spelunky stammt, aber das ist jetzt eher so ein ganz klassisch, es gibt ein Cape <lacht> in, in Spelunky und das ist einfach ein, ähm, im Spiel kann man dadurch so äh, wie bei Mario 3, äh, dass man halt so ein bisschen schweben kann, wenn man gesprungen ist ähm, und das finde ich einfach vom Bild her für Pen-Paper richtig cool, wenn man so ein magisches Cape hat, womit man dann halt eben auch so ein bisschen gleiten kann und vielleicht dann eben immer, wenn man im Sprung angreift oder sich irgendwie cool von äh, einer gewissen Höhe auf wen draufwirft oder so oder von der Wand abstößt sondern so auch wie man mhm. zufliegt und das Cape so cool fliegen kann ähm, oder flattern kann, dass man dann nochmal extra Schaden nimmt oder so.
0: Genau, bei einem Mönch irgendwie sehr gut vorstellen. Dass,
1: genau, ja. ja.
0: Wenn es um äh, die Bewegung geht, oder sowas. Ja. ja, ich meine, es, es muss ja kein Rucksack sein. ne Es kann ja ein...
1: Ja, Alles total. Sein, ja ja, ja. Das Beide Items. Passt, ja.
0: Ne? Genau, und, und der, der Trigger äh, muss ja dann vielleicht auch nicht... irgendwie Geht es nur, wenn man von hinten getroffen wird oder wenn man überhaupt angepackt
1: wird? Bei, bei dem Powerpack ist es jetzt explizit mhm. so, da, da ist es halt wenn so, Wenn das Powerpack
0: so, quasi angepackt wird.
1: Ja, genau. Oder wenn es von hinten... Also es ist halt recht groß auch an deinem Rücken. Es bedeckt quasi den kompletten Rücken. Und dann, ähm, ja, da, da ist es halt eben, wenn man nur von hinten getroffen wird, das wäre halt jetzt zum Beispiel bei denen die schwer, irgendwie, das wäre irgendwie friemelig, würde ich sagen. Aber man kann es halt vielleicht so auslegen, dass man dann immer gucken muss. Ne? Dann hat man vielleicht sogar noch einen Nachteil, dass man halt wirklich schon noch schauen muss, wie man sich ausrichtet und so. Total. Ja, ähm, genau. Und
0: auch, oder dass eine gewisse Schadensgrenze erreicht, wenn, wenn Schaden genommen wird, genau. wenn es über so und so viel geht, auf jeden Fall irgendwie Nachteile ja. da könnte man sich ja auch noch mal, wenn man Spaß hat, in Items basteln. So und so viel Schaden genommen, passiert das und da so ja. viel Schaden genommen, passiert das und ja. das, was auch sehr spannend ist, glaube ich, ja. wenn äh, die Charaktere ja dann auch quasi die Tabellen nicht kennen. Nee, genau, ja, und das ist
1: ja immer so, super. Ach,
0: wenn ich wenn ich ein bisschen Schaden nehme, dann passiert was Schlimmes, aber ist ja nicht so schlimm. Aber genau. Hat es einen gewissen Threshold äh, <lacht> übersprungen und plötzlich passiert was ganz ganz Schlimmes. Ja, ja,
1: genau. <lacht> Ja, ähm, dann kriegt man erstmal nur so einen kleinen Zap irgendwie und dann denkt man sich, so, ach ist ja nicht so schlimm und dann ist man auf einmal irgendwie gestunt für eine Runde und dann kommt ein Kettenblitz aus einem raus und also und dann kann man das irgendwie auf jeden ja. Fall
0: sehr cool. Das, das kann ich mir sehr schön ja. vorstellen. Das kann man ja wunderschön flavorn auf die Art und Weise, wie der Charakter sich gibt, ja. äh, welches genau. Element da vielleicht passt oder welche Zauberkraft oder sowas. Da ins Setting, in Setting, in die Charaktergeschichte reinpasst. Total. Das muss ja nicht Feuer sein. Nee, nee, genau. Eben der Kettenblitz sein oder sowas. Ja, das ist fast also, sehr cool.
1: Was vielleicht auch einfach zu den Jetzt kriegen wir einen
0: Kennenbrief. <lacht> es ist alles nur Freundschaft.
1: <lacht> das ist auch, Es hängt auch, glaube ich, am ehesten von ab, wie die Charaktere, also was, was zu den Charakteren passt oder zu der Gruppe passt oder zum Setting, das kann man ja mhm. dann total ähm, offen halten und ja, anpassen.
0: Ich glaub, sonst bei martial NPCs ist es sonst auch schwierig, was die halt wollen, ne? Ich meine, für ja. mehr Schaden gibt es irgendwelche Sachen, wo man spannende Dinge geben kann, die einfach mehr Schaden geben. Äh, oder mehr, mehr... Aber ich glaube, manchmal sind ja auch irgendwie, in Anführungsstrichen, äh, Hintergrundgeschichte Dinge spannend. Oder wenn man jetzt das Gefühl hat, ne, ähm... Oh, der Charakter beschäftigt sich gerade ganz viel mit diesem Thema. Dann ja. gebe ich etwas, was unterstützend wirkt, dahingehend und sowas. Also ich glaube, da ist immer auch nochmal ganz wichtig zu gucken, ähm, was und auch einfach zu fragen, Kommunikation okay. ist alles. Ja. Äh, so, Worauf willst du denn hinaus? Was würde dir denn Spaß machen? Und dann eben eine coole Sache basteln, mit ähm, die das unterstützt, aber vielleicht auch noch ganz viele... So, dann weiß die spielende Person, okay, cool, ich werde darin mit einem Item unterstützt, aber es gibt auch noch ganz viele Layer aufzudecken, wenn ja. nicht sofort gewusst wird, was das alles kann. So wie mit dem, oh hm, ich kriege ja nur einen kleinen Stromschlag, das sind ja nur ist ja nur ein W4. Ja,
1: genau. ja Kann ja.
0: ich ab, aber pass auf.
1: Ja, genau. Aber und das ist, spannend das ist, wird's ist
0: immer, wenn es auch anderen dann wehtut und nicht nur dir selber. Richtig, Weil, dass man halt
1: eben nochmal die Verantwortung überträgt auf die Gruppe, ja. So. Ja, und bei dem Powerpack ist es ja auch im Spiel so, man denkt erstmal so, ah cool, meine 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 Peitsche brennt. Und dann legt man eine Bombe und denkt so, oh shit. <lacht> und, und die ist irgendwie doppelt so groß wie sonst. Und es gibt halt noch ein paar andere Effekte, die dann eben auch dazu kommen. Es kann ja sein, dass dann die Person dann, weiß ich nicht, vielleicht ist es der Mönch, der das Ding trägt. Und dann nimmt der Mönch seinen Stab in die Hand und der fängt an irgendwie auch um heiß zu glühen, ohne dass einem das selber wehtut oder ähm, verschießt auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, Säurepfeile oder irgendwas, irgendwas cooles halt, ja. ne? Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, auch diese coolen
0: Dinge, die zwei sein können. Da hast du diesen heißen Stab wenn du ihn in der Hand hast, aber es ist ein bisschen ein Problem, weil dann lässt du den los und dann, was machst du denn damit? <lacht> ja. Hm. Ja, was machst genau. du mit diesem heißen Draht hier jetzt? <lacht> Wo lege ich den hin? Zünde ich damit unser Zelt an? <lacht>
1: hm.
0: <lacht> ich meine, oder kann ich, können wir damit Sachen rösten? Solche Sachen. Also Chancen
1: sind. und Risiken.
0: Ja, so ungefähr. Die Pfanne des Wurzelns oder
1: so. Ja, genau. Ähm, wir haben aber noch ein paar, also oder wir haben jetzt für den nächsten Community-Raubzug ähm, hast du dir ein, hast du dir was Methodisches mit äh, überlegt, was wir halt, also eine Anleitung machen wollen. Ich lese mal kurz vor und zwar hat Weihnachtsniese Edmonds ähm, äh, Fukuro geschrieben äh, Charaktere, denn damit tue ich mich eben sehr schwer. Und auch Firo wollte ein paar anwerbbare NPCs für One-on-One-Sessions haben. Um, und da dachten wir so ganz in uh, Teach-Man-to-Fish-Manier, <lacht> 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 um, dass wir eine allgemeine Klauanleitung <lacht> formulieren. Das ist ein If
0: you don't, if you can't do teach Moment hier.
1: Ja, genau. Also, um, dann fangen wir an. Wie, wie würdest du Leuten
0: also es ist halt super, super schwierig, ohne viel drumherum, einfach irgendwas. Also ich ja. gehe darauf hin dass ich mir denke, okay, ähm, es wird besprochen, in welcher Welt wir spielen. Ähm, einerseits geht das, wobei man auch alles immer umflavern kann. Insofern vielleicht ist noch nicht mal mehr die Welt spannend. Ich glaube, ich gehe da eher ran mit, was würde ich gerne verkörpern sozusagen? Worauf habe ich Lust? Hm. Ähm, und suche mir dann einen eine Inspiration aus, die mich dahin bringt, ob es vielleicht charakterlich ist, ob jemand ist, der die ganze Zeit sehr angestrengt und entnervt ist und ähm, ob ich da einfach eine, nur so eine Charakterinspiration klaue für einen, tatsächlich einen Charakter, ohne jetzt zu sagen, ähm, ich übernehme da irgendwelche, vielleicht geht das ja auch gar nicht, ne? also könnte ja auch einfach sagen, okay, gut, ich nehme mir diesen. Highschool-Anime-Charakter und transportiere die Persönlichkeit in yeah. sein Foreshadowing, maybe. <lacht> 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 und transportiere das in einen ähm, äh, D&D-Charakter und gucken wir dann, okay, was was wie tradiert sich denn diese Persönlichkeit in eine in einen Job, den Menschen in Fantasy-Settings haben oder in Science-Fiction-Universen. Äh, yeah. Sowas zum Beispiel, äh, das so Mindmap-Brainstorming, da kommt ja ganz viel raus. Oder ich nehme einen Charakter, den ich einfach total spannend finde und den ich mag und gucke, wie sich der eben in ein Setting reinfügen könnte, wie ich den umbaue, ähm, was ich daran ändere. Also ich gehe immer da, da mit, was mich an den Dingen oder an, ne, an einem Setting, beziehungsweise hier jetzt bei Charakteren, was mich an einem Charakter fasziniert. Ähm, bei einem war es zum Beispiel mal einen Fluch. Also der Charakter ist auch am Ende unendlich anders geworden, aber die Inspirationen waren sehr böser ja. oder moralisch ziemlich dubioser ähm, Charakter, der irgendwie so eine Exorzistensekte leitet. Die, oh. äh, das, also so Kreaturen quasi einerseits irgendwie nutzt, um, um andere Kreaturen zu exorzieren hm. äh, und äh, aber auch sehr unterdrückt und äh, da auch sehr moralisch. Äh, alles, um die Menschheit zu schützen, hm. vor den Kreaturen, aber, hm. ne, und sowas, also, also, und der ist halt verflucht, und von der Idee bin ich dann irgendwann ganz woanders gelandet, aber das war halt so, so wie ein, immer, ein, <lacht> ungefähr, ne, und so, und das war so ein Ding, wo ich dann geguckt habe, okay, was spricht mich an, und dann musste die Moral irgendwann schnell wegfahren, weil ich dachte, nee, das, das ist ein, so politisch, so amoralisch möchte ich niemanden spielen, nee, genau, oder so in die Richtung, ähm, aber ja so würde ich da rangehen also wirklich ja. was begeistert mich und dann irgendwie das was mich begeistert im Kern behalten und dann guck davon da aus halt weitergehen
1: ja ja und irgendwie,
0: nimm nimm deinen Lieblingscharakter und guck was du damit machen kannst und selbst wenn es nur für eine Spielerei ist wenn nichts dabei rauskommt oder so
1: eben eben und ich also und was was ich halt eben auch immer also gerade auch für NPCs zum Beispiel ähm, da kann man ja wirklich je, also alles alles was einem irgendwie sympathisch ist oder was man gut findet und dann ist es ja auch dann das gleiche was du gesagt hast ja. du musst ja Spaß haben daran diesen Charakter dann auch zu verkörpern wenn du selber leitest, dann such dir natürlich auch Charaktere oder mach dir NPCs wo du Lust drauf hast die halt eben auch rüberzubringen weil es ja das nervigste wenn du dir Charaktere ausdenkst auf die du gar keine Lust hast oder gar keinen Bock hast dann am Ende da irgendwie als diese Charaktere Unterhaltung führen zu müssen oder wie auch immer. Ja. Und da, da was mir da halt auch immer hilft oder was was ich immer ganz gut finde, was man ähm, auch als Schablone nehmen kann, ist nicht unbedingt immer nur, oh, ich klaue jetzt diesen Charakter, sondern ich klaue vielleicht auch einmal die Beziehung zwischen zwei Charakteren. Ne? Also im Verhältnis von zwei Charakteren, die irgendwie eine, ja, äh, so eine, so eine Frenemy-Rivalität äh, mhm. haben oder so. Oder zwei Charaktere, die total lieb miteinander umgehen, aber voll patzig zu allen anderen sind oder sowas. Und dann hat man halt eben schon zwei Charaktere und dann hat man, also je mehr NPCs man mit, äh, also wenn man mit wenig Aufwand viele NPCs irgendwie herstellen kann, dann ist das ja immer ganz cool. Und wenn man dann auch noch so ein, so ein Merkmal hat, woran man die wiedererkennt, ne, weil zum Beispiel die sich halt die ganze Zeit mit allen zanken, aber nur mit sich nicht, ist ja auch ganz cool. Ja, und da kann man halt eben auch sagen, ja, ich nehme hier, weiß ich nicht, Tick, Trick und Track. So, das sind halt, ja, total. Äh, die sind, das sind halt irgendwie drei Zwerge, die halt äh, sehr von sich überzeugt sind, aber total äh, abenteuerlustig und cool und haben halt irgendwie color-coded Klamotten an und ja. haben einen viel zu reichen Onkel. so. Und das, Und ich garantiere, dass das niemand irgendwie checkt, also vielleicht auch beim dritten Mal überlegen nicht aber wenn du freust dich jedes Mal, wenn die halt auftauchen und okay. <lacht> das ist halt auch immer so ein großer großer Bonus. Ja.
0: Generell, wenn es um NPCs geht, welche Funktion soll dieser NPC erfüllen? Genau. Soll der Wissen weitergeben soll, der antagonistisch sein, also einfach irgendwie Steine entwickeln und da auch dann von den, der Funktion ausgehend quasi vielleicht in ähm, dann gehen so, okay, welche, denke ich mal, über meine Lieblingsserien, äh, Medien nach, äh, welche Charaktere haben denn für in solchen Sachen solche Funktionen erfüllt und wie kann ich die ein bisschen äh, klauen? Äh, und sowas. Also
1: ähm, ich poste mal ganz äh, in dem Chat ja. einen Link, nämlich zu dem Video, was wir dazu gemacht haben. Mhm. Ähm, wie man äh, NPCs auch so erstellt, dass man sie halt auch, also dass man die auch langfristig und vernünftig leiten kann, weil das ist auch immer so, dass der Aspekt, wenn man dann geklaut hat, dann äh, ist immer die Frage, was schreibe ich eigentlich dafür auf? Ähm, was ist eigentlich, ne, also worum genau. geht es eigentlich ein ein Charakter und wie, mit welchen Aspekten kann ich den gut verkörpern und wie du ja gerade meintest, ne? also die Funktion ist halt super wichtig, dass man sich halt nicht überlegt, oh, der Charakter wäre ganz cool, aber wenn er keine Funktion hat, hat die Gruppe halt keinen Grund mit diesem Charakter zu interagieren und das ist dann immer schade, also äh, deswegen ist es ja auch, also es ist kein, kein Wunder, dass zum Beispiel bei irgendwie bestimmten, äh, also bei allen Gruppen immer so die Charaktere besonders beliebt sind, mit denen die Gruppe mehr oder weniger auch zu tun haben muss, beziehungsweise wo die Gruppe sich halt eben auch sagen kann, oh, das ist ja praktisch, dann nehmen wir mit. Ne? also
0: Und auch nicht äh, scheu sein und äh, NPCs, die die Gruppe spannend findet, nachträglich größere Aufgaben zuzuweisen. Ja. Äh, eigentlich war das ein Wegwerf-NPC, der den Weg weisen soll aber ja, genau. alle fanden den so sympathisch diesen NPC <lacht> äh, die Person ist jetzt plötzlich auch Experte auf Gebiet Y eben ja, ja also das ist auch glaube ich ganz ganz wichtig äh,
1: total und auch einfach doch also Spaß macht ja und, und es ist eben auch es ist auch eine Funktion äh, wenn eine Funktion äh, wenn ein NPC die Funktion hat die Gruppe zum Lachen zu bringen das ist das vollkommen gerechtfertigt es ist voll in Ordnung einfach einen NPC zu machen für Com Comic Relief oder einen NPC zu machen, der die anstachelt oder in Frage stellt. Das ist auch eine super Funktion, einfach einen, einen Charakter zu haben, der sagt, seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt? Und immer wieder halt so ein bisschen nervig ist, aber trotzdem hilfsbereit zum Beispiel. ist eine super Mischung für halt eben NPCs.
0: Gut. Ja, oder wie gesagt, also bei bei Einige meiner NP äh, Charaktere sind Amalgama aus ganz vielen Dingen, die ich zusammengebastelt habe, die ich mag. Und dann ist gar keine Inspiration mehr erkennbar, außer äh, das ist ein wie Katamari, glaube ich heißt das Spiel, wo man so rumrollt, ja, ja, irgendwas rumrollt als mit So das Game, wo überall so eine Kleinigkeit geklaut ist. Ja. Um, ein anderer ist tatsächlich sehr eng geklaut. Um, wo natürlich jetzt aber auch schon wieder total viel anders ist, weil das Setting ein ganz anderes ist oder so, wo zum Beispiel Look und und Feel äh, mhm. übernommen wurden äh, und und viele Charaktere, also Backstory quasi Charaktere aus, weil da halt schon so spannende Beziehungen bestünden und dann brauche ich mir ja gar keine Ausdenken, sondern ich male die alle einfach ganz anders an und die Eigenheiten und das ganz Spannende, was dann tatsächlich dein Charakter nur zu deinem Charakter macht, kommt dann mit der Zeit, in den Sachen, wie es verankert wird in dem Spiel, was du spielst und in den Beziehungen zu den anderen Spielenden und zu äh, den NPCs. Und da also auch, selbst habe ich gedacht, boah, hast du nicht einfach quasi zu sehr geklaut? Von, <lacht> ja. ne? Also fällt der Gruppe nicht auf, die kennen die kennen das nicht zum großen Teil. Insofern ja. alles gut, ja? merkt keiner. Ja. Ähm, aber ich wüsste es halt immer so, oh, spielst du hier quasi einfach nur irgendwie...
1: Ein anderen Charakter. Ein Skriptner, ja, was genau. totaler
0: Blödsinn ist, weil ne, ist, aber sowas. Selbst wenn man so. sich
1: anstrengt, passiert einem das ja meistens nicht. Genau, mal, ne, das, das ist geht es gar nicht. Ja.
0: Äh, aber ja, insofern, ah. also gerade, ich glaube, was, was was hilft gerade, wenn man vielleicht auch ein bisschen neuer ist, dass man, wenn man sich ein gutes Vorbild nimmt, gerade auch charakterlich, dass man so ein bisschen, es gibt gibt sich diese Tassen, also was würde Buffy tun? Ja, also was alles. Ne, genau, nimm dir sowas ja. und dann weißt du so. Wenn du im Rollenspiel dann nicht weiter weißt, hast du so ein, bist du dich selber sicher für so ein, worauf du zurückfallen kannst. Genau. Und so denken, oh, Buffy, weil das ist mein Lieblingscharakter, Buffy, die, die würde jetzt auf jeden Fall so und so reagieren. Richtig, und, dann, ja. und irgendwann stellst du dir die Frage nicht mehr, weil du es zu deinem gemacht hast ja. und so. Aber ja. ich glaube, gerade für, für, Anfangende ist das sehr.
1: Ja, es ist ja eigentlich. Einfach. Es ist ja im Grunde eine Orientierungshilfe, um selber rein, mhm. reinzufinden und herauszufinden, was ist dieser Charakter eigentlich, ne? Also, Darum geht es uns ja auch oft. Ne? Also wenn wir also sagen, klaut doch mal bei diesem Charakter, dann geht es ja nicht darum, dass er diesen Charakter eins zu eins rüberbringen, weil wieso das auch funktionieren? Das würde spätestens, also so wie alle Sachen oder alle Inhalte, die man für Pen and Paper Runden irgendwie vorbereitet, sobald sie mit der Gruppe kollidieren, <lacht> bleibt davon nicht mehr viel übrig.
0: Dann sind ja. die ihr eigenes Powerpack und zwar
1: Ja, genau, ja, ähm, genau das. Und das
0: ist schön und dann kommt Richtig. Dann, dann kommt spannendes Feuerwerk dabei raus.
1: Ja, mhm. ähm, ja. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass das für äh, die beiden Be nicht beklauten, sondern für die beiden Auftraggebenden ähm, eine schöne Anleitung jetzt oh Gott, war. Gott, wir sind
0: unsere eigene Diebesgilde.
1: Ja, voll gut. Jetzt wissen wir endlich, wie wir unsere. Bist äh, du der große Zeiger? Ja, nein. Ich will, nicht, ich will die Verantwortung nicht. Ich bin höchstens oh, der Bimmler oder wie du das gesagt Agi, Agi darf, Agi darf großer Zeit. Zeiger sein, weil, weil sie halt auch immer die, ähm, die Sachen am besten recherchiert und so.
0: Das stimmt. <lacht> uh,
1: ja, wir führen nur aus. Wir sind die Handlanger. Ja. <lacht> bin <lacht> ja. nur
0: Sekundant. Ich kann nichts dafür.
1: Genau. ich Dein ist... <lacht> ähm, wir haben äh, noch einen letzten Auftrag bekommen, äh, der auch sehr, sehr allgemein formuliert war. So äh, Möchtest du den kurz vortragen?
0: Genau. Und dann haben wir noch eine coole Frage. Das yes. ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooler äh, Abschluss. Oh ja, sehr
1: schön. Ich habe es ähm, gerade gesehen. Also, ja.
0: Marcel Büchner äh, fragt, also ein Ort wäre nice. Also irgendwie so eine Stadt oder ähnliches, damit habe ich die größten Probleme. Setting ist Mohammer Age of Sigma. Also an, an, angelehnt daran.
1: Mhm. Ja.
0: Du hast mir erklärt, das ist sehr High Fantasy.
1: Ja. Genau, es ist okay. halt, ja, ja es ist halt so, so wie ich es verstehe, es ist extrem high fantasy, es ist halt sehr grim dark oft oder so wird es halt oft beschrieben, wobei Age of Sigma ist halt auch sehr bunt und ähm, ja, und es gibt aber, es gibt auch ganz viel Quatsch, also, also ähm, das, was halt, äh, die äh, Sci-Fi Orcs zum Beispiel ausmacht in Warhammer ist das, was die bauen funktioniert, weil sie wollen, das funktioniert und uh. das finde ich halt so, das ist so Lore, wo die ich okay. halt super sympathisch finde. Ähm, Sehr. Ja. Ich äh,
0: liebe. Genau.
1: Und ähm, aber bei bei jetzt Age of Sigma würde ich, ich würde jetzt gar nicht so sagen, ich würde sagen für High Fantasy Orte und Städte klauen, ja. Da gibt es ja einiges, was ich anbiete.
0: Ja, das ist echt viel. Ja. Ich glaube, ich habe das falsche, ich habe mir das, ich habe ans falsche Warhammer gedacht. Ja. Um, mhm. Aber dennoch würde ich sagen, ist, äh, kann man dort, wo ich klauen würde, super gut klauen. Und wenn es zu mh, nicht rustikal, ja. äh, aber zu äh, maschinell ist, äh, ja. kann man das sicher in ein Holz umwandeln oder so. Aber mhm. ich würde ja. für eine Stadt vielleicht klauen bei House Moving Castle was erhalten ist als oder zu erschauen ist als Film ein Ghibli-Film ähm, oder äh, wenn jemand Lust auf ein äh, lustiges Buch hat gibt es auch äh, als Buchvorlage für diesen Film von Diana Wynne Jones das ist sehr sehr lustig äh, und redet einfach noch mal also fürs Visuelle ist wahrscheinlich der Film ganz ganz toll aber ich mhm. glaube für viele Kleinigkeiten und spannende Ideen die einem im Film vielleicht auch untergehen weil es sehr sehr viel ist und ja. sehr bunt ja. ähm, ich gestehe, ich habe die Story nur halb verstanden, bis ich das Buch gelesen habe.
1: Und, ist, äh, ist auch ja. so ein ist auch so einer der Ghibli Filme, wo alle so begeistert von den Bildern sind, glaube ich, dass die sagen, das oh, ja, ist mein äh, absoluter äh, Lieblingsfilm und aber worum geht's eigentlich? Ähm.
0: <lacht> so ein bisschen. Also zumindest so oder beziehungsweise da gibt's noch ganz viele spannende Dinge, die im Film angeschnitten werden, wenn Mensch weiß, mhm. was worum es da gerade geht. Um, und so, also es gibt sehr viel her, auch ganz spannend. Diana Jones generell ganz tolle, spannende Ideen. Um, oh, wir müssen aber beim Crest sich klauen. Some other day. Aber hier, das Schloss ist eben das mechanische Schloss, was auf Füßen umherläuft, durch eine, durch die Waste ist es, glaube ich, dort. Ja. Aber das, da kann man sich ja dann eine sehr coole. Um, ein Areal aussuchen. Also ich finde, so, glaube ich, die Idee von einem, ist so ein bisschen wie so ein Floating Market zum Beispiel, aber ich finde die Idee einer Stadt, die auch ziemlich groß ist, wirklich, ja. also dass man, also, ne, bei Hausmoment kannst ja nur sein großes Haus und sein Schloss, in Anführungsstrichen, ja, aber mach eine Stadt draus und äh, teile es in, in Areale ein und du hast eine große Stadt mhm. und dann aber etwas, was nicht nicht fester Mord ist, also in das auf der Karte gezeigt wird, das macht das schon mal spannend und mysteriös. Du kannst nicht einfach sagen, da musst du hingehen und da findest du diese Stadt nee, genau. oder diesen Ort, sondern in diesem Areal von hier bis da könnte es sein, dass sich yeah. da eventuell diese Stadt befindet, wenn du Glück hast ja oder so.
1: Und vielleicht hat das auch so einen das Grund, dass es halt schön. immer so die die Grenzen des Reichs irgendwie äh, so ab, ab, abmarschiert. Ja.
0: <lacht> total, total. Ja. Das ist cool. Und halt überall so
1: Fußstapfer oder sowas hinter hinterlässt oder sowas, dass man sich daran ja. zumindest orientieren kann. Zum
0: und Anne ja. hat geregnet, Vater.
1: Ja, genau.
0: Und so ist wieder so matschig geworden, dann sind die Löcher so schnell zu. Mm, ja. Das zum Beispiel, oder auch die äh, Haul hat verschiedene Türen äh, mhm. in seinem Schloss, die an verschiedene Orte führen. Das ist da auch, das ist auch ein Mechanismus, den man sicher gut verwenden kann, um vielleicht in der Stadt umherzukommen auch. Yeah. Dass es super spannend ist, dass vielleicht erstmal gar nicht darauf geachtet wird, welche Farben die Türknöpfe haben, die benutzt werden, wenn man dort ist. Ja. Und dass man plötzlich in einem ganz anderen Areal landet. Und man eigentlich wir wollen hier aus dem Haus wieder raus, yeah. und wir erwarten, da rauszukommen, wo wir reingegangen sind, nämlich auf dem Marktplatz, gehen raus und sind plötzlich in der Unterstadt. Ja. Moment.
1: Ja, was haben wir anders gemacht? Ähm, genau, Und ja. das
0: glaube ich, nochmal ein spannendes, kleines Mysterium, äh, wenn gefragt wird, ist super schnell, habt ihr nicht auf die Türknöpfe geachtet, wenn der so und so aussieht, sich anfühlt, wenn es so und so riecht, zu dieser Tageszeit? Hm. Also ganz viele Dinge, die es da gibt, die entscheidend sein können, warum eine Tür wohin führt.
1: Ja, das ähm, ist echt cool.
0: In ungeraden Minuten geht es nach, nach rechts und in geraden Minuten nach links.
1: Ja, und das ist aber auch so, die ähm, diese Idee ist ja auch in jede andere Stadt quasi übertragbar. Ja, Und das ist halt auch wieder so, genau. ne? das, ist, das kann man halt total schön übernehmen. Ähm, mir ist gerade, als du davon angefangen hast zu sprechen, ähm, noch eingefallen, es gibt ein, so eine Light Novel-Serie, ähm, die heißt Kinos Journey oder Kinos Reise. Oh ja. Kennst du die?
0: Noch nicht, steht auf der Liste, ja, weil die ein ganz tolles. Ja,
1: die, die ist auch echt toll. Und äh, es gibt aber auch ein Anime dazu. Und mhm. äh, den gibt es glaube ich nur so als Stream, müsste ich nochmal überprüfen für die Show Notes äh, wird es das dann nochmal geben. Äh, ich habe es als DVD-Sammlung. Ähm, es ist im Grunde, äh, im weitesten Sinne ist es so eine Art Star Trek, nur dass die Person halt einfach nur mit dem Motorrad durch die Gegend fährt. Also, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber sie kommt halt immer. Ich liebe
0: Star Trek mit dem Motorrad.
1: Ja, also sie fährt halt mit ihrem Motorrad, das auch lebendig ist und reden kann, ähm, oder halt eine Persönlichkeit hat. Und sie fährt halt da durch die Gegend und kommt halt immer an verschiedene Orte. Und diese Orte sind halt immer sehr speziell und für sich irgendwie so kleine Stories. Und dann sie entdeckt dann immer so die, den Hintergrund, warum, was, was ist da passiert und so. Und ich glaube, die erste Folge ist schon die, oder erste oder zweite Folge ist halt ein Ort, so eine wunderschöne Stadt, in der niemand miteinander redet oder überhaupt Kontakte zueinander hat und überall laufen so äh, Aut Automatas rum, also so Roboter so sehr, mhm. die halt alles, alle Arbeit verrichten und so weiter und so fort. Und dadurch, dass aber niemand mehr irgendwas tun musste und alles halt immer zu ihnen gebracht wurde und so weiter und so fort, haben sich die Leute total voneinander entfernt und haben halt eben aufgehört, miteinander zu interagieren und haben das verlernt. Und äh, sitzen dann halt irgendwie alleine irgendwie in ihren in ihren Räumen und machen mehr oder weniger gar nichts mehr. Ähm, und das fand ich halt so, das so, das sind so, das ist so eine ganz grobe Idee, die kann man dann selber ausgestalten, wie man möchte. Man kann halt vielleicht auch einfach nur übernehmen, dass diese Stadt halt eben, dass dort halt eben diese Automata ist, halt alles äh, für alle tun, aber das dann halt eben, ja, in welcher Form auch immer Nachteile mit sich bringt die vielleicht ja. auf emotionaler Ebene stattfinden. Ja. ja.
0: Um, Shade aus dem Chat hat gerade noch mal erwähnt, äh, dass äh, Dracula's Schloss aus Castlevania auch fantastisch Location ja, ist. Ja, unbedingt. Ich mein, auch die Spiele, ich glaube, da kann man sich super Maps äh, ziehen. Alles. Es, der hat ja auch alles in seinem Schloss. Er hat immer die komischen Zuer, er hat immer ja. irgendwie das Labyrinth. Also, Fliegende Medusa-Köpfe. Das kann man dann in Stadtteile und vielleicht Bevölkerungsgruppen total, total tradieren irgendwie. Ja, auf
1: jeden Fall. Oh Gott. Unfassbar oh, so viele die Treppenhäuser. Musik. Die, Musik. die Musik. Die Musik. Überall Treppenhäuser ohne Ende, die keinen Grund oh Gott, und ja. keinen Sinn haben. Oh,
0: ja, ja. Und da, das halt. Also, und auch ein Schloss quasi dann wieder als, also, als Stadt. Ja, auch total. Das sehr, sehr cool. dass es ja. so ein riesiges Schloss ist. Ja. Äh, Alles.
1: Also so vertikale Städte. Haus? Wer hat
0: das eigentlich gebaut? Warum ist hier jetzt eine Stadt
1: drin? Genau, ja, ja, genau. Wem gehörte das und so? Und <lacht> und halt vielleicht auch wirklich so äh, die die Map von Castlevania zu nehmen oder von Symphony of the Dark so oder so. Ja, die ist halt gigantisch. Und dann setzt man einfach eins zu eins, okay, hier leben jetzt die Leute. Und die haben dort halt in dieses gigantische Schloss ihre Häuser reingebaut und so. Ja. Ja, finde ich voll gut. Also,
0: vorher war hier der Ballsaal, jetzt ist hier quasi unsere ganze Community untergebracht ja, genau, worden ja. und so.
1: Oder hier und, ist jetzt ähm, der Marktplatz, wo früher halt irgendwie der Speisesaal war oder so. Und ja, das ist, total. <lacht> Vielleicht ist es auch in einem Riesen gehört oder so. Also man kann das total cool. Im, Sehr finde Das finde ich, find ich eine super schöne. Oh, ja. ja.
0: Danke schön. Gibt es Riesenvampire?
1: Das ist. Ich notiere mir das
0: direkt. Ich weiß nicht.
1: Also Warum nicht?
0: Castlevania hat ja gar nicht so viele Vampire, oder?
1: Ähm, in der Serie schon.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, in der Serie gibt es, glaube ich, mehr, ja, aber ich ja. bin auch ganz schlecht in Castlevania-Lore, aber ich denke, ja. ist nur ein Dracula, glaube ich. So. Und der seine, so seine Sippe halt, ne? Ja, ja aber Advocate ist halb und.
1: Es gibt, glaube ich, noch ein paar. Hm? Aber nur so in die der Leute,
0: die man so bekämpft, sind irgendwie alles so Monster.
1: Aber ich glaube, glaub, das schau. ist je nach
0: Spiel auch wieder anders. Ja, ich glaube
1: auch. Aber auf jeden Fall in der Serie gibt es ja ganz viele, die auch alle sehr cool genau. sind. Ja. Genau. Okay, du hattest doch gesagt, wir hatten eine Frage aus dem Chat. Da okay, bin ich sehr ja. gespannt. Auch der gute Shane. Ach so, das, ist für, für den, das wollten wir für den Abschluss machen. Genau, das ne? ist
0: ein guter, ein guter Abschluss, glaube ich. Gut,
1: dann machen wir jetzt noch schnell eure letzte Chance, am Gewinnspiel teilzunehmen oder an der Verlosung teilzunehmen, äh, tippt äh, Ausrufezeichen und hort in den Chat ähm, und vergesst nicht zu spenden für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Wir sind jetzt bei 778,66 Euro und haben schon 34 Spenden. Wenn noch sechs Leute spenden in den nächsten äh, 20 Minuten, dann äh, kommt äh, der erste Abenteuerband dazu. Also macht das unbedingt. Ähm, wir haben gerade festgestellt, oder was ich vorhin gesehen habe, ist, dass Hellboy, weil wir ja auch bei Hellboy geklaut haben, ja. hat Hellboy für uns gespendet. Ihr seid wunderbar, ja. Herz-Emoji, euch noch einen höllisch tollen Tag. Und oh. Kars hat gespendet, Kalmus äh, hat Stärke 17 und 17 Euro sind eine starke Spende für einen ja. starken Zweck und ein starkes Miteinander. Ist das schön. Ja, also spendet ja, auch...
0: Also wunderschöne Messages. Ja,
1: ne? total. Spendet auch für ähm, einen guten Zweck. Um, klickt auf den Link im Chat oder auch den Spendenbutton unterm Stream. Und jetzt kommen wir zu der Frage zum Abschluss. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Also, dann lese ich die mal vor. Und zwar, für was klaut ihr am liebsten? Charaktere, Items, Settings oder eher aus Büchern, Filmen, Comics, etc.? Haben wir hm. da Vorlieben, Pete? Ja,
1: haben wir da Vorlieben. Gute haben Frage. wir da Vorlieben?
0: Fallen <lacht> Fantasy.
1: Ich glaube, die Vorlieben sind ähm, ein bisschen deutlich geworden. Ja, Also Final Fantasy ist halt einfach, weil es so broad ist. Ne? Also weil so viel in Final Fantasy schon passiert ist. Und was mich halt... Mhm. Also wenn ich eine Vorliebe nennen würde, ist es, ich klaue halt sehr auf visueller Ebene. Also wenn mich etwas mhm. visuell interessiert oder packt, dann bin ich da voll bei. So. Ich klaue gerne bei Sachen, die bunt sind, in, sowohl inhaltlich als auch optisch. Ja, das ist so, glaube ich, das Erste, was mir einfällt. Wie ist bei dir?
0: Ich glaube, ja, also Track-Record-mäßig glaube ich gerne bei Suikoden. Das glaube ich. Außer in der, in der äh, Monsterfolge, wo ich mich zurückgehalten habe, nicht den spannenden Vampir zu nehmen, der da vorkommt, ähm, ja. den, den es auch gibt. Ja. Yeah. Äh, ist das, glaube ich, so mein Stück, halt auch, ne, da hat jedes Spiel halt auch 108 Charaktere, manche ein bisschen mit Überlappung, aber da ja. gibt es viel zu holen, die Settings sind sehr cool, ähm aber ja, Final Fantasy halt, weil das was ist, was mir auch schon lange begleitet und halt, wie du schon sagst, super viel hergibt, weil das ja auch, das, die gehören zwar quasi lose in der Serie und haben äh, Elemente, die ähnlich sind, um, ne, den Chocobo-Zauber oder sowas. Sin. Aber die Sid... Oh ja, und, und Bigs Be and Wedge. Yeah. Um, und so, aber dann ist es halt vom Genre her so verschieden und geht so spannend in verschiedene Richtungen. Ja, sonst, ich glaube, ja generell ich, das, was ich halt gucke, ne, also es ist viel Anime, das ist ja dann auch wieder visuell. Ja. Und schön.
1: Ist aber, glaube ich, auch nicht und kein Zufall, ne? Nee. Also nicht Und nur, nicht nur, dass man halt, also, dass du Anime viel guckst, sondern, dass du gerade bei Anime gerne klaust, mir geht's ja auch so.
0: Es Ist halt ein sehr, ist halt ein cooles visuelles Medium, ne? Und super verschieden. Ja. Und dadurch, dass es ja eben nicht, also oft in letzter Zeit ändert sich das natürlich ein bisschen mehr. Und, oder wir kriegen Cartoons, die an sich für jüngere äh, Leute gemacht sind, aber so viel trotzdem für Erwachsene hergeben. Mhm. Ähm, ne? Shira, Avatar, sowas Total. Äh, in die Richtung. Aber Anime war ja schon immer für ein sehr, sehr breites Publikum gemacht. Da gibt ja, es, es ist ja kein Genre. Es gibt ja ihnen, es ist eine Animationskultur, mhm. in der es verschiedene Genres gibt. Total. Und wo es dann ja auch quasi für jeden, was dabei ist, in Anführungsstrichen. Und so, deswegen, das wird mir nicht langweilig. Deswegen nee. ist es wahrscheinlich das. Also
1: so geht es mir ja auch zum Beispiel mit Comics genauso. Auch, also ja. Comics äh, haben ja genau das gleiche. Du hast egal welches, also das mache ich ja auch regelmäßig, wenn ich gar keine Ideen mehr für irgendwas habe, dann gehe ich einfach in den Comicladen und blätter einfach fünf, sechs Sachen durch. Und egal was? was man nimmt, also da muss man nicht mal irgendwie, also man muss das Ding ja auch jetzt nicht, mehr, nicht mal nicht mal kaufen und auch nicht mal lesen. Ähm, da gibt es, also die Zeichenstile sind super unterschiedlich, die, äh, die Settings sind super unterschiedlich und selbst wenn man halt nur ein Bild sieht, wo irgendwie ein Wasserfall pinkes Wasser trägt oder so und dann denkt man sich so, cool, das habe ich noch nicht gesehen und das kann einen ja schon mal inspirieren.
0: Ne? Auf jeden Fall und solche Sachen glaube ich. Uns, ja. Äh, ja, sonst für was am liebsten klauen, weiß ich doch gar nicht. Ich glaube, ich mag, so ziemlich alles. Hm. Ich klaue ganz gern Charaktere, weil es dann sehr detailreich werden kann, glaube ich. Ja. Aber ich freue mich auch schon auf verschiedene Settings oder so, die Total. wir noch geplant haben und so. Also <lacht> diese Liste von drei <lacht> Kilometern, ja. die wir, wenn wir alt und grau sind, auch nicht voll haben ja. oder so.
1: Also, falls ihr Aber, euch, falls ihr euch irgendwie, falls ihr mal befürchten solltet, dass es keine, wo wir klauen folgen mehr geben sollte, weil uns die Themen ausgehen. Das wird nicht passieren.
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Ja. Aber ich glaube, das ist so das, was mir am meisten Spaß macht, mhm. weil ich da generell viel rausziehe.
1: Ja. Also Und
0: sonst inspo-technisch tatsächlich auch viel, was ich lese, weil ich gerne schöne Sätze klaue für Dinge.
1: Oh, das ist ja äh, Und cool.
0: Gedichte. Ich habe festgestellt, in den letzten zwei Jahren habe ich ganz viel über Gedichten geklaut. Also mein halber Warlock. Den spiele, besteht besteht aus Percy Bischelli und Byron Gedichten.
1: Ja, war voll cool. Das ist ja, aber das ist ja auch das Genre gibt ja auch so viel Flavor oder oder das Medium, was man halt irgendwie als Vorlage nimmt, kann ja auch so viel auch schon Flavor nehmen. Ne? Also wenn man halt einen Baden Für die nimmt,
0: Tonalität ist es halt genau. Ja.
1: Wenn man zum Beispiel auch einen Baden nimmt, der nur Opern schreibt, ist das ein. Ja. Na, ist ein anderer Bade als jemand, der halt Battle Rap schreibt.
0: So. Ja, auf jeden Fall. Nimm, bei sowas Musikgenre auch für einen Charakter nehmen und das Total. dann überlegen. Also, oh Musical Charakter wird super dramatisch.
1: Ja, natürlich, ja, genau. Und Oder, und Schlager Charakter wird halt nervig. <lacht> <lacht> aber halt auch herzlich, so, aber halt ja. so. Oh Gott.
0: Disgustingly sincere.
1: Ja, genau, so. Und vielleicht und auch so subtil horny die ganze Zeit.
0: Oh Gott. Ich kenne hier nur ganz alte Schlager und dachte, oh Gott, jetzt möchte ich braunen One-Shot mit einem schlager Bildnoti. Ja, aber es Please. gibt
1: Ich notiere es. Ich, also, da da stehe ich überhaupt nicht drüber. Ich habe. Ähm, okay,
0: äh, ich ich spiele im Waldmaund-Setting und theoretisch gibt's oder gibt es vielleicht nicht die Wildman der Herzbuben.
1: Warum nicht? Also hä, natürlich also, warum soll es die nicht geben? Das ist eben genau das so. Das ist ähm, generell wenn es auch darum geht, was ich klaue oder was ich nicht klaue, alles was mich happy macht wird geklaut. Es gibt in einer in ähm, der Hauptstadt meines Underdark in, in meiner D&D-Welt gibt es halt eine S-Bahn. Und dieses S steht für Schreien, weil diese Tunnel halt ganz furchtbar kreischen und schreien. Und deswegen heißt sie halt die schreiende Bahn. Und ich fand das einfach so ein dummen Witz, dass ich den halt eingebaut habe. Ja, ähm, so ist das. Ja. do
0: du Wortwitze wahrmachen. Ähm,
1: Richtig, ja. Und
0: sowas. Und wirklich die kleinsten Dinge klauen.
1: Eben. Und also das ist auch vielleicht so ein Punkt, wo ich auch super gerne klaue, ist halt eben Worldbuilding so Schnipsel. Also, dass ich halt eben sage, ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr ganz viel äh, verschiedenes Zeug gel äh, gelesen. Zum Beispiel... Ähm, im Turm habe ich gelesen von äh, oh, wie Josiah Ashcroft, glaube ich. Ähm, das ist ein äh, Steampunk-Fantasy-Roman. Das ist ein super cooles Worldbuilding. Ähm, es geht halt um den Turm zu Babel, ähm, mhm. der halt in dieser Steampunk-Welt das größte monumentöse Monum also so ein gigantisches Gebilde ist, was halt irgendwie in der Wolkendecke verschwindet und so und jede Ebene ist halt so eine Welt für sich und so und ja, total spannend und cooles Worldbuilding, da habe ich ganz viele Sachen, einfach so kleine Sachen genommen, die ich in meine Welt reingepackt habe, bisschen abgeändert und schon merkt es niemand, also zum Beispiel die Bierfahrräder, die es da unten gibt. Es gibt halt Leute, die unten ähm, auf der untersten Ebene sitzen die im Kreis und hauen halt so in die Pedale und dann mhm. äh, dadurch kommt halt wird so ein Mechanismus betätigt und äh, ab einem bestimmten also wenn man den Mechanismus quasi zum Durchdrehen bringt kriegen alle Leute über so über so ein Trogbier eingeflößt und und dann lernst du halt im Nachhinein lernst du dass die Leute die unten dieses diese das machen die ganze Zeit treiben oben halt riesige Maschinen an wo halt alles miteinander zusammenhängt und das ist total mhm. total spannend einfach ne sehr cool. Ja, und solche kleinen Ideen kannst du total cool irgendwie übernehmen und vielleicht auch nur so einen Teil davon äh, in deine Welt reinsetzen.
0: Total. Ich glaube, was sich auch gut lohnt zum klauen ist uh, A Long Way to a Small Angry Planet. Da kannst du, glaube ich, auch klauen, weil das sehr ja. episodisch ist mit verschiedenen mm. Planeten. Oh mein Gott, da kann man auch den Markt klauen, die, die Port Gedöns. Oh, der ist das ist so, klingt jetzt komisch, divers an Alien Spezies ja. und Schieß mich durch, das ist so gut. Und auch an Charakterkonstellation Und das ist generell auch ein sehr heilsames Buch, finde ich. <lacht> ähm, macht, äh, macht sehr viel Freude. Ähm, ohne, dass es jetzt irgendwie nur viel gut happy, go lucky ist. Da passieren yeah. schon traurige Dinge. Aber es ist die Gemeinschaft und die Vielseitigkeit und wie das Universum da funktioniert, ist sehr, sehr cool. Und ich glaube, da kann man auch ganz viele Kleinigkeiten nehmen. Äh, Charakterkonstellationen, äh, Völkerkulturen, Weil mhm. sich da die Völker wirklich sehr, sehr verschieden anfühlen und ja. eigen und nicht nur irgendwie, oh, das ist eins zu eins diese Kultur aus unserer Welt nur mit, in Eidechsen genau. angemalt oder so. Ja. Äh, sondern
1: Siehe oh, Star Trek.
0: Genau, das ist da halt ja oft der Fall leider.
1: Ja. Das sind äh, Menschen, so. aber sie sind blau.
0: Genau und ähm, keine Ahnung, die, haben schwimmen heute und leben unter was, aber eigentlich sind es immer
1: noch Menschen. Aber das oder sieht es sind hübsch aus.
0: Die Space Kommunisten, Ja, genau. nehmen ja. dann sich einfach ein politisches System irgendwie oder Anarchie, äh, ja, die, genau, wo man ja. glaubt, dass es so und so. Und dann sind die halt grün.
1: Ja und, und nee,
0: das fühlt sich super organisch an und da kann man ja ich, auch ganz viel mitnehmen, groß und klein.
1: Und und nichts gegen Star Trek. Ich glaube super gerne bei Star Trek. Okay, ne? Und das Star ist Trek. Halt, ne? ähm, Nein. Aber es ist halt eben noch ein ja. Unterschied, wie man also wie man halt eben auch äh, gerade daran daran geht. Ne? Also es gibt da bestimmte Sachen, wo ich mir auch regelmäßig denke, ähm, ja cool, gute Vorlage, wenn ich das meine Welt übernehme, mache ich das aber noch ein bisschen eigener, mache ich das noch ein bisschen spezieller oder besonderer. Ne? Also so wie du es gerade beschrieben hast, bei ähm, äh, Small Angry Planet ist es ja auch ähnlich dass man halt eben, also oder funktioniert das halt sehr gut, weil die Ideen so auch anders sind, sich auch anders anfühlen. Und das ist bei allen, also ähm, egal, ob man jetzt bei, äh, also egal, wo man klaut, äh, man kann halt immer die Ideen auch rausziehen, die sich halt auch gut umwandeln lassen oder anpassen lassen. oder da das macht oder dann irgendwie gutes Material. Oder auch die Sachen,
0: wo so gedacht wird, mm, das finde ich cool, aber das sind das, mm. Das ja. sind, glaube ich, auch gute Momente, wo man genau. die eigene Kreativität nutzen kann. Ne? Das, was sein stört. Wo man, genau, wo, wo Sachen besser gemacht werden
1: können. Ja. Zum Beispiel. Ob wenn das
0: jetzt eigen, einfach nur eigene Präferenz ist und so, oh, ich mag keine Affen, deswegen sind das jetzt Hunde ja. und es ist gegessen oder ist es ist wirklich so, hey, das ist ein bisschen problematisch und wenn man, die, wenn man sich mit der Problematik beschäftigt und die rausnimmt und anders macht, dann ist es plötzlich cool.
1: Genau. Ja.
0: Und so, das glaube ich auch.
1: Ich glaube, dieser Reibungspunkt ist auch noch. Da können wir vielleicht sogar mal irgendwann eine ganze Folge ja. drüber machen. Ähm, ich notiere. Ja, <lacht> sehr gut. Ähm, weil es zum Beispiel bei mir auch so ist, dass ich halt dann denke, so, oh, ich würde das gerne bei Harry Potter klauen, aber ohne das. So, ne? also und da gibt es ganz viele, ganz viele Aspekte, mhm. die sich halt gut transformieren lassen. Ähm,
0: sehr cool.
1: Ähm, weil wir jetzt schon langsam dem Ende entgegen genau, ja. gehen, möchte ich jetzt nochmal einen Aufruf machen. Leute, spendet unbedingt nochmal für ähm, die De Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Wir sind jetzt immer noch bei 34 Spenden. Ähm, ich würde sagen, ich lasse den den äh, Spendenticker gerne noch laufen, um äh, den ähm, Preispool noch voller zu machen. Also ähm, es wäre schade, wenn wir dann noch nicht mal eins der Abenteuerbände loswerden. Aber nehmt unbedingt teil. Äh, wenn ihr teilnehmen wollt, schaut in den Chat. Da äh, schreibt gerade die gute Caro rein, was getan werden muss. Ähm, nämlich müsst ihr Ausrufezeichen hort in den Chat tippen. Wenn ihr das hier jetzt gerade als Podcast hört oder als Video on Demand seht, dann könnt ihr natürlich trotzdem spenden. Denn äh, der, die Spendenaktion läuft noch weiter. Und wir freuen uns natürlich auch im Nachhinein über alle eure äh, all eure lieben Kommentare in den äh, Spenden. Und ähm, dass wir jetzt schon fast 800 Euro zusammengesammelt haben, finde ich persönlich wundervoll und großartig. Ähm, genau. Ansonsten können wir ja schon mal ankündigen, wo wir für die nächste oh ja. Folge klauen wollen. Oh, ja. Und da fangen wir eine Serie an, die uns dann auch wahrscheinlich die nächsten Jahre begleiten.
0: wird. Ja. stimmt, wir haben ja noch, stimmt, wir haben noch gar nicht damit angefangen. Nee. Äh, wir haben uns überlegt, äh, weil das für uns beide das bekannteste System ist, die sich aber dann ja auch wieder so... Also wir werden ja auch eh mal Science-Fiction mit reinbringen und alles andere, Aber ausgehend von den... Äh, und es kamen nicht noch neue Klassen dazu. Viel Spaß, wir beide. Ja, ähm.
1: aber von den, wir hatten jetzt die 13, also die 12 plus... Plus genau, genau. Ja. haben mhm. wir
0: Charakterklassen aus Dungeons and Dragons. Wollen genau. wir uns vornehmen und wir beginnen. Die nächste fängt mit. Äh, die nächste Folge wird uns zum äh, Underdog, würde ich sagen. Ja, die, die ich würde es auch sagen. Oder?
1: Der oft verschmähte, oft belächelte. Äh, Wobei Ranger. ich gehört habe,
0: der hat ganz viel bekommen.
1: Er, hat, er hat, müssen genau. wir
0: noch mal recherchieren, was
1: da noch so geht Ja, also es gibt es gibt ja auf jeden Fall eine Menge, äh, es gibt da ja, viele Diskussionen und viele Leute finden ihn blöd und so weiter und so fort. Es gibt mhm. ist vielleicht auch ein bisschen gerechtfertigt. <lacht> ähm, Total. Aber der Ranger als, oder Waldläufer in, auf Deutsch, ähm, wo immer gesagt wird, ja, das ist äh, Legolas. <lacht> ähm, und dann haben wir uns halt eben gedacht, okay, wir machen, fangen direkt mit dem härtesten an.
0: Not Legolas, machen wir. Genau, wir machen, mal. wir
1: machen alles außer Legolas und gucken mal, was für Ranger wir so finden oder als Schablone nutzen können und wer alles so Ranger-Energie versprüht und was eigentlich ein Ranger ist. Oh ja. Das müssen wir dann überhaupt erst in Erfahrung bringen, glaube ich.
0: Ich finde es schön, Ranger-Energie. Ja, also bis jetzt sagt uns gerne, was von wem ihr glaubt. Genau. Wer, 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 wer glaubt, ihr hat nicht Legolas Ranger-Energie?
1: Ja, genau. Also schreibt uns unbedingt entweder auf Twitter, äh, findet das hier in den Show Notes ähm, oder eben auch äh, direkt, ähm, wenn ihr unter dem Hashtag, wo wir klauen, postet, dann finden wir euch. Wir haben ein Auge auf dieses Hashtag. Um, und dann könnt ihr uns mitteilen, was für euch coole Ranger sind. Oder ihr schreibt uns direkt eine Mail an äh, mitvorteil at gmail.de oder .com .com ist glaube ich richtig. Sorry. Ich
0: wollte gerade sagen, .de geht auch.
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht> nee, gmail.com. Das hätte ich jetzt rausgeschnitten normalerweise. Kann ich wollte ich gerade
0: sagen, <lacht> Das ist der Krux der Live-Show. Jetzt kann man unsere Energie
1: nicht rausstellen. Ja, genau. jetzt live. Ah. Aber ich bin ganz
0: stolz auf uns. Wir sind nicht vom Thema abgekommen, weil wir live sind. Ja. ja.
1: Sonst ist es, ähm, ich sag mal, mhm. eher äh, der Fall, dass wir uns halt irgendwie in eine in eine Ecke quatschen, wo wir sagen, Moment, hat das jetzt noch was mit unserem Podcast zu tun? Aber ich finde, wir haben das sehr gut gemacht. Du hast es sehr gut gemacht auf jeden Fall. Wow,
0: warum kann das nicht moderiert? Äh. <lacht> die Technik
1: äh, ja, ähm,
0: mit anfänglichen Schwierigkeiten super gemeistert, <lacht> smooth. Ja.
1: Äh, vielen Dank vor allen Dingen auch an den Chat. Ich habe immer nur so jetzt äh, irgendwie in der zweiten Hälfte ein bisschen so ja. drauf geguckt und habe gesehen, dass dann mega die Post abging. So viele Leute da waren. Ähm, vielen Dank an alle, die äh, ihre Ideen geteilt haben. Und ähm, Danke auch an alle Leute, die uns die Community Raubzüge erst mit ihren Prompts irgendwie ermöglicht haben, weil wir genau. <lacht> hätten wir
0: einfach über Haiku geredet, ich sag mir.
1: <lacht> ich glaube auch. Aber wir hatten glaube ich auch so. Äh das
0: ist die Sonderfolge.
1: Genau, genau. Das ist dann irgendwann das das Spezial direkt nach dem Final Fantasy Dreiteiler Spezial, was dann auch.
0: Drei? Das ist hm, stramm.
1: <lacht> ja, ich glaube, das kriegen wir dann <lacht> gerade so hin. Oh, krass, es sind noch mal Spenden eingegangen. Oh, Ganz viele Spenden. Was? Oh Gott, ja. was? Ähm, Gerade habe ich geguckt, da waren Wir brauchen okay. noch, wir brauchen noch eine, bis wir die 40 haben, und wir sind bei, wir, okay, wir haben vier, wir haben 40 Spenden. W ihr seid ja völlig verrückt.
0: Oh, wow, okay, das ging jetzt aber holler oh
1: Alter, Leute, also es sind jetzt 900 Euro zusammen, ähm, und 40 Spenden, das heißt, das erste, das erste, ähm, ähm,
0: Entschuldigung. Grabmal der Vernichtung. Grabmal
1: der Vernichtung, ähm, es wird jetzt in den, in den Preispool aufgenommen. Ich lasse es jetzt noch laufen. Also wenn ihr die 60 voll kriegt, bis zum Ende vom, jetzt äh, als nächstes äh, sind die äh, Leute vom äh, von Orkig dran. Die werden Minis bemalen und Minis wenn, hätten, ihr, ja. mhm. wenn ihr da die 60 voll kriegt, dann schmeißen wir noch ähm, das nächste Abenteuerband mit rein, nämlich Fluch des Strat. Und wenn ihr sogar 80 voll kriegt, was ja richtig geil wäre, dann gibt es noch Waterdeep, ähm, Drachenrauben mit oben drauf. Aber vielen Dank an alle, die gespendet haben.
0: Ja, sehr. Das Wahnsinn. ging jetzt plötzlich krass hoch.
1: Also, und vor allem auch die Einzelspende. Da hat gerade Peradan, hat 71,34 gespendet. Weiß nicht, ob das irgendeine...
0: Äh, um die Zahl, um die Runde Zahl Ach, um die gehen. Runde Zahl
1: wiederherzustellen. Oh, das finde ich so gut. Ja, oh, und es, es ist noch eine Spende eingegangen. Räuber und Liebe hat gespendet. Weiter so, drei Euro. Oh, ja.
0: Vielen Dank.
1: Raub und Liebe zurück. Ja,
0: echt mal. Oh. Ja. Räuber, Liebe. Es geht. Umdichten. Schnell.
1: Okay, ähm, ja, vielen Dank an alle. Wir, ich spiele jetzt zum Abschluss nämlich nochmal unseren unseren <lacht> ähm <Yay. lacht> Jingle unseren Song. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr ähm, diesen, wenn ihr jetzt den Podcast einfach so regulär hört. Sorry, dass es das ein bisschen chaotischer als sonst ist, aber danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, schickt uns unbedingt eure eure Ranger-Ideen. Und mhm. wo ihr für Ranger klauen würdet. Und wir sehen uns dann äh, spätestens bei der nächsten Folge, nächsten Monat, wo wir klauen. Und äh, viel Spaß noch allen Leuten, die jetzt heute bei ähm, Horde of Tales Shine a Light Event weiter ähm, zugucken und mitspielen. Lass und Minis spenden
0: zu und unbedingt also
1: Ja, und ähm, seid unbedingt äh, weiter im Chat so aktiv wie bisher. Ihr seid großartig.
0: Vielen, so vielen Dank.
1: Äh, uh, finde ich die Musik?
0: <lacht> Jetzt. Ach, nein, Schnellenigens.